0: Ejercitando tu derecho natural de expresión.
1: Aquí comienza el diálogo libre.
0: Un ejercicio honesto en búsqueda de la verdad.
1: Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, Oiga. Ya estamos aquí, entrándole con todo a este nuevo ejercicio de comunicación que se llama el diálogo libre. Aquí estamos. Oiga, qué gusto poder saludar. Ya estamos en, en jueves, jueves 2 de junio del año 2022. Jueves 2 de junio del año 2022. Increíble, pero cierto. Ya estamos en viernes chiquito, tenemos muchos, muchos, pero muchos comentarios el día de hoy para usted, muchas noticias para compartir, entrevistados de primerísimo nivel para traer con todos ustedes en la mañana del día de hoy a El Diálogo Libre. Ya sabe que El Diálogo Libre es un ejercicio que privilegia la primera enmienda de los Estados Unidos, constitución maravillosa la que tenemos en los Estados Unidos. Que nunca se le olvide, amigo, usted que está en los Estados Unidos, amiga, tú que vives en los Estados Unidos de América, Tienes el derecho de pensar como tú quieras, tienes el derecho de expresar lo que tú quieras, tienes el derecho de congregarte, de asociarte con quien tú quieras, tienes el derecho de peticionarle al gobierno si crees que hay algo que no están haciendo bien, lo puedes hacer. Está garantizado en la Constitución de los Estados Unidos y además pues eh, la Constitución entiende que somos libres, que Dios nos ha hecho libres y que como tal, como tal, pues merecemos precisamente ejercitar nuestra libertad. Así que ah, no tenga miedo, sea libre. Que alguien le dice esto, es que, ¿qué es? ¿Es una, ¿Es una ley o es un mandato? Algo que se te ocurrió. No, pues entonces, ah, entonces, si no es ley, no, señor, ¿ok? Para que sea ley, ya sabe, tiene que pasar por el Congreso, tiene que pasar por el Senado, tiene que firmarla el presidente. Si no, no es ley, sino simplemente son sugerencias, ¿verdad? Y usted decide si las toma o no. Así que. Muy pendientes, chavos, que no se los vayan a llevar al baile, porque después abusan de la gente, y la gente creyendo que está haciendo el bien y simplemente está siendo víctima de gobiernos abusivos o de personas abusivas, ¿no? Pero bueno, ya estamos aquí. Son las 7 de la mañana con 3. Le damos gracias al Señor. ¡Qué buena onda, Jesucristo! ¡Thank you, Jesus! Estamos vivos, eh, tenemos salud. Tenemos muchas ganas de servirle. Tenemos un programazo para usted de la mañana del día de hoy. Producidos ejecutivamente por Eva Castillo. Nicole Castillo nos está produciendo de manera fantástica, como siempre lo hace. Y bueno, mi nombre es Gustavo Vargas Saucedo. Le recuerdo, estos días ha estado docente Caro Bustamante. Tiene, tiene unos compromisos de trabajo que son ineludibles para ella. Así que bueno, mientras eso sucede, ustedes y yo... Hacemos el diálogo libre, ¿ok? Hoy vamos a platicar de cosas que están sucediendo. Vamos a platicar un poco de cultura popular, pero lo vamos a llevar al terreno de la violencia doméstica. Seguramente se enteró de este asunto de Johnny Depp, este famoso actor de Hollywood. El día de ayer ganó un juicio por difamación en contra de su exesposa. Ay, Dios mío, las cosas que ve uno en, en Hollywood, ¿no? Así que, bueno, vamos a platicar de, de ese caso, pero no tanto de la anécdota de que hay que el actor, hay que la, la modelo esa, no, queremos entrar al fondo del problema y vamos a tener una terapeuta eh, social, una terapeuta familiar, quiero decir, que se llama Amanda Banda, que todos los días, todos los días, trata este tipo de casos de, de violencia intrafamiliar, así que va a ser interesante escucharla en la mañana del día de hoy, pero sí vamos a hablar de Johnny Depp, por supuesto. Le voy a platicar de un personaje, no sé si ya lo conoce, usted que vive en el sur de California, a lo mejor no, pero probablemente sí, porque está haciendo una campaña de, de mucho billete por todos lados. Se llama Rick Caruso. Es un empresario, es un emprendedor y es el único que se sale de la canasta de políticos que está buscando ser alcalde de Los Ángeles. Es demócrata, se llama Rick Caruso. Vamos a platicar de él porque tiene a muchos candidatos demócratas muy preocupados. Le voy a contar también de... Pues una polémica que ha surgido al interior de las tropas, de los U.S. Marines, porque sacaron un casco, y al ratito se lo vamos a mostrar, un casco de Marines celebrando el orgullo gay y el orgullo homosexual. Así que vamos a platicar un poquitito de eso y qué es lo que usted opina. Y mire, eh, ojalá no nos pase aquí en Los Ángeles, pero creo que para allá vamos. En Nueva York están haciendo una campaña dedicada a los jóvenes, imagínense esto, para que... Eh, decirles cómo usar el fentanilo, esta droga mortal que nos llega casi toda de China por la frontera sur con México, uh, cómo usar el fentanilo de manera segura. ¿Cómo la ve? Hay una campaña, hay una campaña por parte de la ciudad de Nueva York, la gran manzana se está pudriendo, caramba. Uh, vamos a platicar también sobre, eh, y tenemos el, el video de este actor, a ¿no? ¿No lo recuerdo usted, muy famoso. Si usted tiene unos 40, 45 años, seguramente lo, lo vio en televisión porque tenía un show famosísimo que se llamaba Growing Pains aquí en los Estados Unidos. No sé cómo se llamaba en Latinoamérica, porque vi que lo pasaban en toda Latinoamérica. Bueno, pues este actor se llama Kirk Cameron. Dice que la educación pública es el enemigo público número uno del país. ¿En serio? Bueno, pues ya nos va a decir por qué y usted podrá participar en el diálogo libre. Y también... <coughs> Nuestro gobernador, el señor Gavin Newsom, anuncia reparaciones económicas para la población negra. ¿Cómo está eso? Bueno, le voy a dar todos los detalles en un ratito más. ¿Qué le parece? Por lo pronto váyase conectando. Ya saben que nos va a encontrar siempre en www.eldialogolibre.com www.eldialogolibre.com Nos va a encontrar en Spotify, nos va a encontrar en Anchor, nos va a encontrar en Apple Podcast precisamente como El Diálogo Libre y muchos de ustedes ya nos están viendo y comentando tanto en YouTube como en Facebook. Ya saben que en YouTube tenemos nuestra plataforma, se llama El Diálogo Libre, en Facebook también El Diálogo Libre. En Facebook simplemente muy sencillo, lo único que tiene que hacer es entrar a la plataforma de Facebook y buscar El Diálogo Libre, nos va a encontrar. Por favor, denos un like, se lo suplico, denos un like. Y después de eso, siga, siga la página. Así le vamos a alertar cada vez que estamos saliendo completamente en vivo para que usted nos pueda escuchar y ver. Y algo similar sucede en la plataforma de YouTube. Por favor, suscríbase a nuestro canal de YouTube, ponga ahí su correo electrónico y por supuesto, denle un like a la campanita para que le anunciemos cuando estamos saliendo en vivo. ¿Qué le parece? ¿Le gusta la idea? Órale pues. Entonces, así le vamos a hacer. Uh, Déjenme darle saludos a todos los que ya están conectados, los primeritos que llegaron. Yule Dalavín fue la, la, la primerita en, en Facebook. Patricia González, le sigo. Gracias, Pati. Carlos Madrigal, ¿cómo estás? Muy buenos días. Nuestra primera uh, participante en, en, la, en la plataforma de YouTube fue Ana Bella. Ana Bella Carreño. Ok, Ana. Gracias, Ana Bella. ¿Es Ana Bella o Ana Bella? Eh, me gustaría saber cómo pronuncias tu apellido. Digo tu nombre. María Aquino también, buenos días Gustavo, aquí presente, que tengan un excelente y bendecido jueves a todos, que así sea, en el nombre de Jesús, así va a ser mi querida Marta, digo María Aquino. Germán mengíbar buenos días Gustavo, gracias por las noticias de hoy, muchos éxitos a, a ti y a tu equipo. Pues no es mi equipo, somos un equipo, ¿ok? No, no me voy a parar el cuello y decir que ay, es mi equipo. No, 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 somos un equipo que trabaja. A nosotros nos, da, nos toca la parte de dar la cara, ¿verdad? Pero mucha gente que trabaja detrás de todo esto echándole muchas ganas, ¿ok? A Reyes, otro día más, y la tierra no deja de rotar. Fíjate que sí, las misericordias de nuestro Señor son nuevas cada día, mi querido Reyes Gallardo, así que vamos a hacer lo mejor que podamos con todo lo que tenemos para servir a los demás. Fíjate que la clave está en el servicio, Reyes. Mientras más útil seas a los demás, mejor te va a ir. En serio. Y no me refiero nada más económicamente, ¿eh? me refiero acá mentalmente, psicológicamente. Se siente uno como como tigre, ¿no? Como el rey de la selva. Así que, sean útiles, sean útiles. Empiecen con su, con su prójimo más próximo, ¿no? Eh, su mujer o su esposa, eh, su, su esposo, su marido, sus hijos, eh, la gente que está ahí a su alrededor, los vecinos, los padres. Oiga, no se le olvide nunca honrar a sus padres. Mándele su feriecita, aunque no la necesiten. mándeles ferias, están en México si están en Centroamérica o cualquier parte del mundo, ¿ok? Honre a sus padres. Uh, es un mandamiento con, con promesa, dice la Biblia, ¿eh? Jim Jiménez, buenos días, Gustavo, bendiciones para este día y los que vienen, que nadie nos detenga. La Chapis, dice, hola, muy buenos días. Chapis, ¿dónde andabas? Te habías perdido, ¿eh? Germán Mejíbar dice, Gustavo, deberías hacer un segmento de cómo hacer un plan financiero, oigo que sabes mucho. Sí, sí lo vamos a hacer. De hecho, mira, el próximo día 16 de junio, ojo, ¿eh? Oigan esto, 16 de junio, allá con, con eh, las oficinas de Carlos Guamán, que es mi amigo y es mi socio, vamos a tener precisamente otro seminario más para emprendedores, eh, donde vas a poder aprender precisamente de esto, mi querido amigo, para que te lances, ¿ok? Uh, para inscribirte es gratis, 714-953-2707, 714-953-2707, ¿ok? Ese día vamos a tener varios panelistas. Va a estar Joshua González de la, de la corporación de Northgate González Market comentándonos el éxito que ha tenido este supermercado. Oiga, es una empresa familiar que ya vale más de mil millones de dólares y empezaron con una mano adelante y una atrás hace como unos 40 años, imagínate. ¡Wow! Las bendiciones de Dios para los hombres que trabajan bien, ¿no? Así que va a ser interesante. Date una vuelta, inscríbete, es gratis. Um, y ahí voy a estar yo y va a estar Carlos Guamán y va a haber otros expertos muy, muy interesantes ahí platicando ok um, dice Ana Bella con doble L ah muy bien, gracias Ana Bella entonces eres Ana y eres Bella ¡Uy! que nadie nos detenga bueno pues comencemos oiga, porque como les dije tengo mucho que compartir con todos ustedes tenemos el video en donde se le da eh, la declaración de culpabilidad a, a la señora a Amber Heard, así se llama la muchacha. Yo la verdad no la conocía, no, no sigo mucho los chismes del espectáculo, pero este, muy guapa la muchacha, muy guapa, pero aparentemente estaba bien locota, por lo menos es lo que se estuvo diciendo durante el juicio. ¿no? Entonces aquí tenemos el anuncio del veredicto en donde eh, desestiman la... La, lo que ella decía y en cambio a ella la, la condenan a pagar una, la nota. Vamos a escucharlo y después platicamos un poquito y le recuerdo a las 8 de la mañana vamos a desarrollar el tema del abuso físico eh, entre las parejas con la terapeuta Amanda Banda. Así que mi querida Nicole Castillo, productora, en cuando usted me diga rana, nosotros brincamos con mucho gusto, ¿ok? Mientras eso sucede... Mirta Pérez dice, bendecido y hermoso día para todos, lista para escuchar. Gracias, Mirta. ¿Sabes qué me encantaría mucho? Yo sé que eh, muchas de las personas que participan en el diálogo libre, unos son de derecha, otros son de izquierda, otros son del centro. Cada quien tiene sus diferentes puntos de vista, ¿no? Pero en la medida de lo posible, sería muy interesante que, que sean amables entre ustedes. ¿eh? Sería muy, muy interesante. ¿Ok? Así que, este... Eh, platíquense, bueno, la palabra de Dios dice que debemos de orar unos por otros, debemos edificarnos unos a otros, ¿no? Yo sé que a veces es difícil, ¿verdad? pero pues eso, ahí es ahí donde está el mérito, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué decía Jesucristo? Eso, o sea, hasta los malvados este, quieren a sus hijos, pero querer a tu enemigo? Eso sí es, eh, eso sí es tener el, el corazón en donde debe de estar, ¿no? Pero bueno, mientras nos prepara el video nuestra productora Nicole Castillo, es que está un poquito larguito para descargar, pero ahorita lo vamos a tener, ¿ok? Eh, eh, mientras eso sucede, dice Silvia Morales, cada mañana nuevas son las misericordias del Señor Jesús. Bendiciones, Señor Gustavo, y a todos los oyentes. Gracias, Silvia. Fíjate qué bonito que alguien que ni te conoce te, te, te bendiga, ¿no? Y no lo, no lo digo necesariamente por mí, sino por todos ustedes que están participando del de diálogo libre, donde sabemos se calienta el chocolate, sabemos que se calienta el chocolate, es irremediable. no Siempre que hablamos de, de política, de religión, de fútbol, se calienta el chocolate. Y luego, es que aquí no hablamos mucho de fútbol, pero sí de los demás temas. Rosalina, ¿cómo te va? Muy buenos días, Rosalina Gutiérrez. Un abrazo para ti y tu familia. Le mandamos un abrazo a... Uh, Carlos dice, muy buenos y bendecidos días. Gustavo y tu equipo, gracias. Miriam Santoyo, buen y bendecido día a todos. Gracias. Um, Ana Bé, no Ana Bé, ya lo haya leído. Ok. Eh, mientras eh, tenemos lista la historia, bueno, no la historia, el video de este asunto de Johnny Depp y, uh, y Amber Heard, así se llama, la muchacha, pues le cuento que ayer este jurado, era un jurado de siete miembros, y esto fue en el estado de Virginia o Virginia, para los que hablan inglés. Y se llegó a este veredicto ayer miércoles con respecto a la demanda de difamación de Johnny Depp contra su ex esposa Amber Heard. O sea, quien estaba demandando aquí era el pirata del Caribe, este cuate Johnny Depp. Él era el que estaba demandando a, a su ex esposa porque dice que, pues lo quemó y lo, lo, lo este, o sea, pues hizo muy mal, pues lo literalmente lo, lo puso en ridículo y lo, este, lo, lo calificó como una pésima persona, como un tipo abusivo, y dice, eso no es cierto. Así que bueno, vamos a escuchar el veredicto de esta demanda de difamación en contra de Amber Heard. Aquí tenemos ya el video. Venga, mi querida Nicole Castillo, productora. Aquí está. Escuchemos. Escuchemos. Ahí está.
2: We, the jury, award compensatory damages in the amount of $1 million. As against Amber Heard, we, the jury, award punitive damages in the amount of $5 million. As against John C. Depp II, we, the jury, award compensatory damages in the amount of $2 million. As against John C. Depp II, we, the jury, award punitive damages in the amount of $0. As against Amber Heard, we the jury, Award Compensatory Damages In the Amount Of $10 million. As against Amber Heard, we the jury, Award Punitive Damages In the Amount Of five million dollars. As against John C. Depp II, we the jury, Award Compensatory Damages In the Amount Of $2 million. As against John C. Depp II, we the jury Award Punitive Damages In the Amount Of $0.
1: Okidoki, este, pues ahí tiene eh, la información, ahí tiene la declaración. Básicamente, lo que dijeron los señores del jurado es que los miembros, así como lo escuchó, leyeron el veredicto, lo leyeron en voz alta, aquí tenemos el video, se lo acabamos de mostrar. Eso fue en la sala del Tribunal del Condado de Fairfax, en eh, el estado de Virginia. Y concluyeron que esa joven mujer, Amber Heard, difamó a Johnny Depp cuando escribió un artículo de opinión en el año 2018 para el periódico Washington Post sobre casi todos los cargos. El jurado, como escuchó, otorgó daños compensatorios de 10 millones de dólares y otros 5 millones de dólares en favor del actor Johnny Depp. Los jurados también dictaminaron que el actor tiene que pagar 2 millones de dólares a Amber Heard por el asunto de su divorcio. El jurado... Falló en favor de una contrademanda que Heard había presentado luego que el abogado de Johnny Depp calificó sus acusaciones de abuso como un simple engaño. En pocas palabras, no le creyeron a la muchacha. Sí, sí. Ah, y es de lo que vamos a platicar más tarde con la, con la terapeuta. ¿no? Ah, porque, como le insisto, o sea, el programa no es de, de, de no es del espectáculo ni de chismes. ¿no? Para eso hay gente muy buena y muy profesional y nosotros no. No estamos en esa onda, ¿no? no estamos en el diálogo libre. Pero lo que sí nos interesa platicar eh, con ustedes es el asunto de la violencia intrafamiliar y cómo normalmente eh, eh, asumimos que el, el, el hombre siempre es el responsable o que siempre es el, 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 el que está detrás de todos los abusos. Y bueno, en este caso no fue así, por lo menos con... Los uh, videos y pruebas que aportó eh, el abogado, los abogados de Johnny Depp, pues eh, demostraron que, que la, la señora era la que estaba muy mal de la cabeza. ¿no? Y con, con ese artículo que escribió, pues estaba este, acabando moralmente a este señor y que le costó varios millones de dólares porque lo dejaron de contratar para, para muchas películas y cosas de estas, ¿no? Porque ¿quién quiere contratar a un marido golpeador, a un marido violador, a un marido grosero? nadie, ¿no? Eh, va en contra de la reputación, y ese es el problema. Ah, si nos acusan y, y básicamente hablan del carácter moral de la persona, puede ser devastador, devastador. Pero de eso lo estamos platicando un poquito más adelante con nuestra experta, si quiere a usted alguna reacción, simplemente háganosla saber. Y ya sabe, cuando quiere ser en el programa, que quiera que se escuche su voz, o incluso que salga, salir a cuadro, Nada más mándenos el hashtag, el Diálogo Libre. Nicole Castillo le va a mandar la liga, el link. Hace clic en él y vámonos. Ya podemos platicar en vivo ustedes y yo, ¿ok? Amilcar Monroy dice, me pregunto si Trump... O sea... <ríe> <y> están, <ríe> están obsesionados con el anaranjado, ¿no? Dice Amilcar Monroy, me pregunto si Trump demandará a Hillary Clinton por difamación que ya se comprobó que Rusia collusion fue falso. ¿Cómo le iría a Trump? Apuesto que Trump perdería el caso. Uy, espero que no. no. De hecho, creo que sí hay demandas, ¿eh? Sí hay demandas en, en todo esto. Por lo menos se está investigando a Milcar, pero <ríe> uh, todo lo relacionado. Bueno, es que la figura de Trump es, es muy mediática, vamos a decirlo de, de esa manera, ¿no? Ya sea que los que lo admiran o que los, lo detestan. Orlando dice, buen día, Gustavo. Bendiciones. Órale, dice Ana Bella Carreño, denle like en YouTube, gracias Ana Bella por decirles, y ¿sabes qué? Compartan, compartan con todos, la verdad mucha gente se beneficiaría mucho de escuchar este programa del diálogo libre, yo sé que muchos andan ahorita en la mañana, no nada más en California, sino en todo el país, buscando qué escuchar, buscando qué ver, y yo creo que esta es una excelente opción, la verdad no tengo duda que es una excelente opción el diálogo libre, porque pues privilegiamos el diálogo libre y todos los puntos de vista convergen aquí, y usted puede expresar libremente su opinión, sin temor a que lo cancelen, sin temor a que lo corran su trabajo, sin temor a que le digan que es usted un bigot, que es usted un racista, porque a la izquierda ya me tiene harta, ¿no? Cada vez que uno dice algo que no les gusta, lo califican a uno de racista, de qué otra cosa, de intolerante. ¿Y sabe qué? Es bueno ser intolerante en ciertas cosas. Yo soy intolerante con la mentira, yo soy intolerante con el pecado, soy intolerante con el abuso. Claro que hay que ser intolerante, no podemos tolerar eso, ¿no? Por lo menos yo no. Ah, interesante. Pero bueno, al ratito vamos a platicar ya con eh, a las 8, de hecho, con Amanda Banda, terapeuta familiar, para hablar de, de no, no nada más del caso este de Johnny Depp y de Amber Heard, sino también de, de lo que nos pasa a nosotros, ¿no? De Juan, María, Pedro, Hortensia que viven situaciones similares de abuso y que como normalmente pues, el hombre es identificado inmediatamente como el responsable. Asumimos que es el responsable y lo es ¿eh? en, muchas, en muchas ocasiones, pero no siempre. ¿no? Pero bueno, este, oiga, hablemos de, hablemos de política porque pues, ya sabe, ¿no? el diálogo libre no puede ser el diálogo libre si no hablamos de política. Uh, estaba viendo la lista de candidatos a la alcaldía de Los Ángeles. Ya la vio usted, usted que vive en Los Ángeles, que es ciudadano y está registrado para votar. Pues ya sabe qué opciones hay, ¿no? Tenemos una izquierdista como Karen Bass, la congresista. Tenemos al concejal Kevin De León, que pues llegó a tener eh, mucha popularidad cuando consiguió que se aprobaran las licencias de, de manejo para los indocumentados, que creo que fue un, un tremendo. Este logro, después de muchos años de estar batallando con, con muchos asambleístas y senadores estatales finalmente eh, bajo la iniciativa de, de Kevin se logró eso, pero yo después creo que Kevin se ha, se ha desfasado mucho, eh, ahora está como concejal del distrito 14, ese distrito 14 está lleno de corrupción de hecho Pepe Wizard, el concejal previo está a punto de entrar a la cárcel ¿no? Eh, hay otro en la... Es que es increíble. Eh, hay varios eh, concejales, eh, uno que ya está en la cárcel, en Lander, y otros dos que están a punto de entrar en la cárcel, ¿no? Entonces, la corrupción a nivel local en el Concilio de Los Ángeles es evidente. Entonces, yo no sé si eh, Kevin sea, pueda ser un buen candidato para ser este, alcalde de Los Ángeles. Eh, Mike Fewers es el otro. O sea, básicamente son puros políticos, demócratas que tienen a la ciudad bien puerca, que ¿ok? literal. Este, por eso es que están muy asustados cuando apareció un, 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 este, un emprendedor, un señor que es billonario, o sea, millonario en billones de dólares, y que es lo que se llama en inglés un outsider. Él me recuerda mucho a la figura de Richard Riordan, para los que eh, tienen muchos años viviendo en Los Ángeles, lo recordarán. Richard Riordan, pues también se hartó y dijo, no, ya estuvo. De hecho, Richard Riordan ha sido el último alcalde republicano en la ciudad de Los Ángeles. Y déjeme decirle que le fue muy bien a la ciudad en esa época. Se revivió todo el downtown, se limpió el cochinero, se crearon cosas como, como el Staples Center y todas estas cosas. Se, se realmente revivió la zona no y este, se volvió muy atractiva para ir. Este, la seguridad aumentó se puso muy bien, de hecho todavía Toño Villarraigosa los primeros cuatro años le tocó cosechar mucho de lo que había sembrado Riordan, pero después nos fuimos alejando de todo eso no empezaron a inventar cosas raras, empezaron a a, a financiar a los indigentes, los indigentes llegan de muchas partes del mundo porque saben que los ángeles les regalan todo en fin, pero bueno, lo que le quiero decir es que este Rui Caruso me recuerda mucho a Richard Riordan, también se llama Rick, Richard, Richard Riordan, Dick Riordan también, es Ricardo, Richard. Y mire, quiero, quiero que vea este anuncio, que es el anuncio de, de propaganda política de su campaña, y después platicamos un poco de la historia de este señor y ver si, si tiene lo que hace falta, ¿no? Como dicen en inglés, let's see if he has what it takes. Vamos a ver si no está demasiado home para ser paloma. Pero vamos a escuchar, eh, cuando nos diga nuestra productora Nicole Castillo, este anuncio de propaganda política de eh, Ricaruso, que quiere ser alcalde de Los Ángeles y que, créamelo, tiene muy nerviosos a los demócratas, que ellos esperaban. Pues una transición, así como, como pasó hace ocho años, ¿verdad? Eh, que este, le dieron el, el, el poder a, al nefasto señor, ¿cómo se llama? Está, no me quiero ni acordar de su nombre, Eric Garcetti, el señor es el, el alcalde de la indigencia, el alcalde de la pobreza, el alcalde de la falta de respeto a la policía. Les llamó asesinos a sus policías, ¿puede usted creer eso? Todo por quedar bien con esta eh, turba comunista de Black Lives Matter. Increíble, pero bueno. Um, no hay manera de que tengamos un alcalde peor, creo yo. ¿eh? Pero quién sabe. Vamos a escuchar el, el mensaje propagandístico de Rick Caruso y después hablamos de las posibilidades que tiene efectivamente de, pues de ser alcalde de la segunda ciudad más grande del país después de Nueva York que es nuestra querida y sucia Los Ángeles venga
2: Angelito husband,
1: father grandson of immigrants
2: Raised to put faith, family, and community first. A lifelong builder and job creator, he created the Southland's most beloved community centers. And he always shared that success, giving millions to provide health care and a good education to kids in LA's poorest neighborhoods and giving tirelessly of himself. First appointed by Tom Bradley, he served LA under three different mayors, fought corruption and waste, and cut crime 30%. I'm running for
1: mayor because the city we love is in a state of emergency, rampant homelessness, people living in fear for their safety, and politicians at City Hall just in it for themselves. My only special interest is Los Angeles, the city we love. It's why I'll work for a dollar a year, and I won't take a dime from special
2: interests. Together, we can clean up L.A. Read my action plan at CarusoCan.com. Rick Caruso can clean up L.A.
1: Bueno, ahí tiene la, la campaña de Rick Caruso. Básicamente dice que Rick Caruso, el eslogan que está usando es puede limpiar Los Ángeles. Podemos eh, estar en desacuerdo con la izquierda, la derecha, lo que usted quiera, pero que todos estamos de acuerdo, creo yo, ¿verdad? no faltará el necio. que no Pero Los Ángeles necesita ser limpiado. O no. ¿Verdad? Bueno, vieron ustedes las imágenes y las han visto, porque pues cuando pasan por ahí bueno, a lo mejor le, le toca vivir por ahí cerca, ¿no? Vemos todas estas champas o como les llamen, este tienditas de campaña, ¿no? Fíjese, por ejemplo, eh, no sé si sepa, soy la voz oficial de un canal de televisión aquí en, en Los Ángeles, el, el Canal 22, y cuando voy a grabar a, a los estudios del Canal 22 ahí sobre la calle, ¿cómo se llama? Sobre la calle, Dios mío, de mi vida, sobre... El, la Brea, La Brea Boulevard, La Brea Boulevard. Ah, um, Enfrente del canal eh, ya hay unos señores con unas tiendotas de campaña en la banqueta. Tienen perros. Este, es muy feo, pues. Este, ya sabe las drogas, eh, las metafetaminas y todo este rollo. Está por todos lados. Entonces todos entendemos que los ángeles le necesitan una limpieza. Ahora vamos a ver, usted, el señor votante de Los Ángeles, si ya se hartó y quiere a alguien como este Cuate Ricaruso, que además es demócrata, ¿eh? es demócrata, él se identifica como demócrata, ah, pero es un demócrata que es uh, que es emprendedor, es empresario. De hecho ha prometido que si gana su sueldo va a ser de un dólar, un dólar al año, o sea, no necesita la lana. El señor realmente es es muy rico, muy próspero. Y bueno, eh, en su palmarés está la construcción, básicamente es un builder, ¿no? es un constructor, algo muy parecido a, a este, al, 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 al alcalde que les platicaba hace rato, de Richard Riordan, ¿no? Eh, no sé si algún día ha ido a la americana ahí en Glendale, qué bonito lugar, bueno, ese tipo consiguió eso, lo construyó y le dio muchísima vida a Glendale y ha traído miles de, de, de clientes ahí, millones de dólares diarios que la gente va a dejar en esa zona precisamente porque es muy atractivo. Ayer, no sé qué había antes, un estacionamiento. Hizo eh, es una cosa maravillosa ahí en América. Si no ha ido, vaya. Está bien bonito, la verdad. En fin, ahora, el asunto es que este señor, pues, no es un político. Ricardo Uso es un desarrollador inmobiliario, multimillonario. Y, ¿qué cree? Está subiendo en las encuestas. Como que a la gente ya le está llegan, llenando llegando el, el agua al tinaco, ¿verdad? Y ya se están hartando. Dijo que un candidato externo puede ganar y tener éxito. Él realmente cree que puede ganar, a pesar de, los, de la resistencia, de los intereses que están arraigados, oigan. Los coludidos ahí, los líderes sindicales, no los sindicatos. Los líderes sindicales son los corruptos en su mayoría. Y que hacen alianzas con con x o z políticos, no, para empujar x o z a agendas que seas ya saben cuáles son. Y entonces ahí se van pasando el poder entre ellos, no. Pues bueno, textualmente dijo Ricaruso si el, si el ex alcalde Richard Riordan fuera un extraño y creo que fuera considerado como un muy buen alcalde logró mucho. Y por cierto, Tom Bradley era también un, un outsider. Fue policía antes de convertirse en alcalde, Tom Bradley. Si usted no sabe la historia, lea un poquito. Tom Bradley es el alcalde que más años duró eh, en, en el gobierno en Los Ángeles, cuando no había límite de términos, más de, 20, más de 20 años, 22 años, algo así. Fue alcalde Tom Bradley. Cuando yo llegué a Los Ángeles, a los Estados Unidos, Tom Bradley era el alcalde. De hecho, una sección del aeropuerto de Los Ángeles se llama Tom Bradley. Eh, él no fue gobernador, ¿sabe por qué? porque los demócratas no lo quisieron de gobernador. Muchos decían que porque era negro, pero yo creo que el tipo era, era bastante brillante, era muy conciliador, pero lamentablemente los demócratas nunca lo quisieron apoyar. Tom Bradley era también un outsider, él fue policía antes de ser alcalde. Entonces dice, eh, Ricardo, entonces los outsiders, los fuereños, los que no son parte del establishment, del, del, del sistema político, pueden ganar. Vamos a ver si es cierto. Dice, yo tengo un gran historial de logros y dice que tiene muchas ganas de servir. Vamos a ver. Tiene 63 años, este, um, Rick Caruso. Y he, hemos estado tratando de conseguir una entrevista con él. Eh, hasta ahorita su equipo no nos ha contestado, pero obviamente vamos a tratar de tenerlo aquí para que venga y ustedes le pregunten, ¿no? Para que el diálogo libre se, se lleve a cabo con él. ¿Saben que Ya me pasé del corte y tengo que ir a un corte. Uh, pero ¿sabe ¿Saben qué? ahorita leemos todos sus comentarios no Contreras, Robert Martínez, etc uh, y cuando regresemos también le voy a platicar y quiero su opinión en el diálogo libre, esta campaña de la celebración del orgullo gay del orgullo homosexual al interior de los Marines de los Estados Unidos, eh, y le voy a mostrar una imagen que, que a muchos se incomoda, pero que a otros les pone muy contentos, vamos a regresar es el diálogo libre Volvemos.
0: cada semana en El Triunfo Financiero.
1: Es el Diálogo Libre. Continuamos. Qué bueno que estén con nosotros. Recuerda, eh, tenemos varias maneras de que nos puedas escuchar y ver eh, lo que siempre quiero que privilegies, porque ahí sí tenemos total control, no dependemos de nadie. Es www.eldialogolibre.com www.eldialogolibre.com Ahí nos vas a encontrar. www.eldialogolibre.com Ok. Y ya sabes, si entras a la plataforma de YouTube, nos buscas como el Diálogo Libre, te suscribes a nuestro canal poniendo tu correo electrónico y dándole un like a la campanita, así te alertamos cada vez que estamos saliendo en vivo. Y en el Facebook, simplemente entras a en la plataforma de Facebook, buscas el Diálogo Libre, también nos sigues, pones ahí seguirnos y nos das un like, nos regalas un me gusta y también te alertamos cuando estemos saliendo en vivo todos los días como la ves. Y aparte de eso, ya sabes que este programa es un podcast también. Y los puedes escuchar más tarde, a cualquier hora del día, todos los programas de la serie desde que arrancamos. Ni sé cuántos programas llevamos ya, eh, pero yo creo que ya llevamos una buena cantidad, no sé si como 100 o algo así. No, no tanto, 68. Ya llevamos 68, imagínense, 68 días consecutivos de programa en donde le hemos servido a usted en el diálogo libre. Y nos vas a encontrar en Anchor, nos vas a encontrar en Spotify, nos vas a encontrar en Apple Podcast. Ahí estamos siempre en el diálogo libre, ¿ok? Se está calentando el chocolate. Mire, eh, déjeme leer. Bueno, primero, Elba Payán, que nos está mandando saludos desde San Diego. Elba es una señora bien amable, bien chula, bien preciosa. Me trajo carne seca, me trajo machaca de allá de Sinaloa. Y, y no he tenido tiempo de ir a recogerla, mi querida Elba. Este, guárdamela, por favor, no te la vayas a comer, ¿ok? El Papayán, gracias. Miriam Santoyo dice, es verdad, las entradas y salidas de las autopistas con basura y hierba crecida, focos de semáforos sin funcionar, letreros en mal estado, calles con basura, y a eso Miriam, súmale la criminalidad, súmale la gente que está mal de sus facultades mentales, que andan deambulando por las calles y que de repente matan gente, Recuerda de esa señora, de enfermera esperando el autobús que pasó uno de estos locos le metió un trancazo y la mató. Si ¿Sí lo recuerda, ¿no? Bueno, o el otro señor loco, perturbado de sus facultades mentales, entró a una tienda de muebles allá en el Westside y acuchilló a una una joven estudiante de la universidad que estaba trabajando ahí para hacerse un billete. Ese tipo de gentes circula en las calles de Los Ángeles bajo la complacencia de estas autoridades corruptas y si no son corruptas, pues simplemente son ineptas que han permitido que todo esto suceda. Eso no pasó de la noche a la mañana. Eso se fue desarrollando en un plazo de por lo menos ocho años, los ocho años del actual alcalde, el alcalde de la indigencia y la inseguridad el señor Garcetti. Gracias a Dios ya se va. Y él se quería ir a la India, pero se me hace que no se le va a hacer no lo han terminado de ratificar En fin Um, dice Dionisio Martínez: Saludos, Gustavo. Inviten a Alexander Backman, es súper interesante. De 10, eh, sí, sí, por supuesto que, que lo haremos con mucho gusto. Um, dice el Payante: La estoy guardando. Se refiere a la machaca, ok, muy bien. En un ratito más viene Amanda Banda. ¿eh? En un ratito más viene Amanda Banda. Um, quería leer este: este do, hay dos, dos comentarios. Si me los pones, este Nicole, el de Homero. Dice, en el Valle de San Fernando, donde yo trabajo en la mayoría de los días, he visto muchos cartelones de Caruso. El problema es que la historia ya nos dijo que traer a un no político no, no sirve, ya que vimos lo que pasó con Donald Trump. ¿En serio? ¿Tú crees que económicamente estábamos peor que hoy con el señor? Ay, Homero, por favor. Uno más. A Francisco Ramírez dice, eh, la candidatura ha sido comparada con la de Richard Riordan, el empresario republicano que fue elegido alcalde en el 93, es lo que decía hace rato Francisco. Dice: ¿Por qué tratas de engañar a la gente que este candidato es demócrata? Eh, no, Pancho. Este, a ver si lo puedes poner en el chat la, el, el, el comentario de Francisco Ramírez. Este, no estoy tratando de engañar a nadie. Él se identifica como demócrata. Yo no tengo la culpa, ¿no? Si él quiere que le digamos demócrata, pues le decimos demócrata, ¿no? Ya ve que ahora está. Está de moda eso, que cada quien se identifica como quiere, ¿no? Hoy puedo ser perro, mañana puedo ser cosa, hoy puedo ser republicano, mañana puedo ser demócrata. Y sí, Francisco, eh, este, Caruso se identifica como demócrata. Entiendo, entiendo que en el pasado era republicano, pero se cambió de bando. Así como lo hizo Joe Buscaíno, lo tuvimos aquí, ¿te acuerdas? Que quería ser alcalde y al final del día este, retiró su candidatura para endosar precisamente la candidatura de, de, de Rick Caruso, ¿no? Aquí no, no queremos engañar a nadie. Podemos dar puntos de vista, pero no, no tienen la intención de engañarte, hermano. Nunca, ni, ni Dios nos lo permita. No, 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 no. Aquí de lo que se trata es tener el diálogo libre, Pancho. En serio, te lo digo sinceramente, hermano, y te agradezco tu comentario. Okidoki poki ¿Sabe qué? Estamos este, queriendo platicar con Liz Tiburcio. La vamos a tener, ya, me da mucho gusto pero está teniendo algún problema de, de conexión. En cuanto este, la tengamos lista, la vamos a traer a, al programa para que nos platique también. Ya ve que Lisa ha estado este, haciéndonos el favor de, de cubrir la ausencia de Caro Bustamante, así que yo creo que la vamos a tener en un instante, en cualquier momento. A ver, ¿qué decía en YouTube? Dicen es hay Contreras. Está apareciendo el anuncio de Kevin León utilizando la victimización de su madre como inmigrante y prometiendo viviendas accesibles para gente de bajos recursos. Es que es el asunto, brother, este, cuando nos dicen que somos víctimas es porque nos quieren manipular. ¿Qué víctimas? Ni qué nada, ¿ok? Somos victoriosos. No se cree ese cuento que usted es usted víctima. Ay, te discriminan por el color, te discriminan porque estás chaparro, te discriminan porque estás gordo, te discriminan porque hablas inglés con acento, hello. De hecho, los que hablamos inglés con acento, it's because we are bilingual. At least, my dude, ¿cómo la ves? o oh, no. Así que cuando si alguien te diga eso, oye, uh, you have a, a funny accent. dices yes. And you know what? Because I am bilingual. How many languages do you speak? Contéstale así y ya. En lugar de que digas, ay, me discriminó, pobrecito, voy a llorar. No, hombre. Desarrollemos resiliencia por el amor de Dios. Acuérdense, en la escuela no nos hagamos atracados a la salida cuando alguien decía, es que tu mamá no sé qué. o oh, no. Pero ya tenemos a Liz Liz Tiburcio desde la capital mexicana. Liz, oye, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
3: Muy buenos días. Honestamente, muy desvelada porque como mamá, mi bebé se enfermó y nos tocó una noche difícil, pero todo bien, todo bien. Aquí estamos, muy contenta de estar aquí de nuevo. Pensé que ya no nos íbamos a ver tan pronto, pero aquí estamos.
1: ¿Cómo estás tú? No, hombre. Muy bien, yo encantado, encantado de verte para empezar. Así que qué bueno que podamos compartir un ratito aquí juntos, Liz. Y este, ¿Cómo siguió tu bebé? ¿Cómo sigue tu nene? Ya
3: está mejor, ya está mejor. Ya sabes, este. Eh, no, te comento, ahorita no estoy en la capital, estoy en el estado de Veracruz. Y aquí ah. en el estado de Veracruz el clima es muy cambiante. Entonces, ayer había un sol terrible y a mi bebé se le antojó estar en la alberca todo el día, literal, todo el día. Y bueno, ahora enfermo,
2: <risa>
3: este, porque no lo sacábamos de ahí. Y hoy está llueve que llueve y súper fresco el día. Entonces, está medio loco este clima acá.
1: Sí, no, 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 estoy acostumbrado a este clima. Yo soy de, de muy cerquita de ahí, de la Huasteca Potosina. Oh. Y eso queda bastante, bastante. Parecido un día llueve y otro día un sol terrible. Y
3: precioso, ¿no? aparte está ahí, ¿eh?
1: Sí, la verdad está bien bonito. Mi tierra, mucha gente no la conoce, pero
3: es algún precioso. día que tengan
1: tiempo, vayan, es hermoso. Oye, este, gracias por estar con nosotros, por hacer el esfuerzo, Liz Tiburcio. Te mandamos yes. un abrazo a Veracruz, porque sabemos yes. que solo Veracruz es bello, ya lo dijo el Santo <ríe> la canción. Oye, este, ¿qué, qué, ¿qué nos tienes? Porque yo quiero preguntarte de lo de Amber Heard y. y, y pero este, antes me gustaría saber si tienes algo para comentarnos esta mañana.
3: Sí, tra traigo varias cositas, pero eh, bueno, la verdad es que creo que llegué un poco, un poco tarde al estudio y no sé qué tanto han hablado, pero estoy en shock de nuevo. O sea, otro tiroteo. Háganme el favor.
1: Oh, y es que, ¿sabes qué? Y mira, eh, yo lo anticipé, va a seguir pasando esto. Este, yo no sé si ha planeado o si son copycats, pero eh, van a seguir sucediendo los tiroteos. Este, para los que nos gustan las conspiraciones... Creemos que esto es planeado precisamente para tratar de quitarle las armas a la gente. Eso es lo que creemos. Bueno, además. escuché
3: que en la Cámara justamente están este eh, ya trabajando, ¿no? Eh, checando eso para retirar como los rifles, las armas de de sí de más alto calibre del mercado o algo así.
1: Por ahí va la onda. De hecho, hoy, hoy el Comité Judicial de, del Senado se reúne Quieren que esté hacerle igual. Bueno, a mí, yo soy muy de acuerdo que les hagan análisis, estudios psicológicos, a todos nosotros que queremos tener un arma, que nos vean, que, que nos, que se den cuenta que no estamos locos, ¿no? Si se nos chifla el moño, no podemos tener un arma. <risa> este, pero ya más, ir más allá, pues va a ser muy complicado. Y la verdad, este, lo que pasa es que, Liz, nos guste o no nos guste, está garantizado en la Constitución de los Estados Unidos todo ciudadano americano que nace o que se hace ciudadano americano, tiene automáticamente el derecho de tener armas para defenderse. Es, está garantizado y no, no hay... La única manera sería eh, cambiar la Constitución y la verdad no va a pasar.
3: Sí, o sea, vaya, yo entiendo lo de defenderse, pero una cosa es para defenderse y otra cosa es para atacar. O sea, ¿qué está pasando? Esa es, es mi pregunta. O sea, yo siento, eh, estaba leyendo unas entrevistas donde la gente comenta que ahora tienen miedo. Dicen, no sé, ya si sí puedo salir de manera segura porque o en el supermercado, o en la escuela, o en el hospital. O sea, ¿a dónde estás a salvo?
1: Exacto. Ahora, uh, hay, hay, creo que hay muchas maneras de, de contrarrestar esto. Yo creo que igual nunca se van a acabar, porque mira... Pues la maldad es la maldad y hay gente muy mala allá afuera que te va a hacer daño con un arma o de otra manera ¿no? Recordaba por ejemplo y es un tema que casi no lo han discutido en los medios, no sé si se enteraron en México pero previo a la Navidad en el estado de Wisconsin un supremacista negro con su automóvil durante un desfile navideño hizo matazón de gente atropellándolos con su carro ¿tú te enteraste de eso? No pues es lo que te digo, o sea, eh, hay ciertas retóricas que les, les conviene a la izquierda empujar y, este, y tenemos que aprender a diferenciar la, la, la propaganda de lo, de lo real, por lo menos eso trato yo de hacer. Pero, por ejemplo, me llamó mucho la atención que este señor, como no, no reunía el perfil un blanco supremacista matando minorías, este, pues no lo, no lo empujaron, ¿no? Eh, todos los días... Tú sabes que la, la mayoría, y es algo que me resulta muy, muy, muy interesante de estudiar, eh, la mayoría de los Estados Unidos son blancos, de los estadounidenses. Después seguimos los latinos, y después, seguimos los, 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 después siguen los negros. ¿okay? ¿Tú sabes que la minoría negra es la que comete la mayor cantidad de crímenes? ¿Por qué? Y es, lo más normal es que un negro mate a otro negro eso es, sucede todos los días en las calles de Baltimore, en las calles de Chicago en las calles de Los Ángeles, en las calles de Filadelfia pero no se reporta y lo que sí he encontrado como un patrón es que muchos de estos muchachos son pandilleros, 14, 15, 16 años de edad y todos han crecido eh, con, en familias súper disfuncionales en donde no hay papá, no hay mamá si hay mamá eh, está en drogas si hay papá está en la cárcel cosas así eh, hay un estudio muy interesante que te invito a que lo, lo busques y si no, lo podemos traer aquí. Que sí. habla que, este, que cuando una persona tiene una figura paterna sólida, fuerte, sobre todo los varones, este, sus posibilidades de, de, que, de que le vaya bien son muy altas. Y, es, y este es un estudio de la izquierda, es un estudio de la izquierda. Cuando una persona termina su high school, su preparatorio, cuando una persona no tiene hijos antes de estar casado, y cuando una persona tiene un trabajo estable, esas tres cosas, las posibilidades de que le vaya bien, de que viva una vida mediana, son altísimas. Casi el 100% de las personas que terminan su high school no tienen hijos antes de estar casados y eh, tienen un trabajo estable, les va bien en los Estados Unidos. Son tres eh, características que lamentablemente eh, la, eh, una buena cantidad de la minoría negra no tiene. Pero entonces
3: no viene tanto de una familia disfuncional, sino de una cosa ya más que nada cultural, ¿no? También muchos de ellos, eh, porque yo tengo eh, yo tengo amigas, como les he comentado, yo fui au pair, y tengo muchísimas amigas que están casadas con negros y veo que tienen un muy buen nivel de vida. Ellas obviamente apoyan muchísimo las campañas de Black Lives Matter y todas esas cosas, pero ellas tienen un muy buen nivel de vida, menos a lo que yo veo. O sea, se dan una buena vida, sus esposos tienen buen nivel, ellas tienen carrera, etcétera, ¿no? Justo lo que acabas de decir. Pero entonces no siento que sea algo como de eh, segregar, a, a, o sea, por ser de un color sino más que nada es algo cultural y algo que ya viene de acá, y perdón que lo comente, espero no herir susceptibilidades, pero me parece que entonces ya viene más de una pobreza mental que económica, eh, porque es, es algo más, pues sí, cultural, o sea, es como que tú dices, me eh, soy negro, y entonces, por ser negro, ¿sabes qué? Pues no tengo posibilidades, me va a ir mal. Y donde yo llegue van a decir que el que cometió el crimen fui yo. Y lo que yo haga, de todos modos, esté bien o esté mal, van a decir que yo estoy mal. O sea, ya como que ya también crecen con eso y también se victimizan. Ahorita te escuché decir, ¿no? Son víctimas. Pero eso mucha gente lo utiliza, ¿sabes? Es como decir yo soy la víctima siempre voy a ser la víctima a mí todos me atacan a mí todos me hacen daño eh, y entonces me va a ir mal me va a ir mal y entonces pues ¿por qué no voy a hacer el mal? pues ¿por qué no robo así? ya de todos modos yo ya sé que me van a acusar a mí de que yo fui el que robó ¿no?
1: fíjate que tiene mucha mucha lógica lo, lo que comentas uh, te voy a contar y son estadísticas usted puede ir a buscarlas ahí están por ejemplo hasta la década de los 60 la mayoría de los hijos de la minoría negra nacían en, un, en una casa donde había un papá y una mamá, ¿okay? en donde el papá y la mamá eran productivos. ¿okay? Empezó sí. esa corriente, yo creo que es planeada, por parte de, de la izquierda, de empezar a victimizar al, al negro de, uh -huh. y de traer este asunto de, de, de que por el color de tu piel te van a discriminar porque naciste negro ya no la vas a hacer y no te preocupes, pero no te preocupes yo te voy a ayudar, no importa que tengas hijos sin estar casada, yo me voy a hacer cargo de ellos, yo te voy a mandar dinero yo te voy a dar una sección 8 para que pagues poquito de renta y te voy a dar las estampillas y etcétera, pero para eso tienes que mantener un nivel de pobreza, ok porque el día que sales del de nivel de pobreza ya no te puedo dar las estampillas ya, ya, ya. estamos creando ya, ya. esta sociedad y eso creo a mí, me parece que es realmente muy peligroso. Mira, muy poca gente sabe esto y los que lo saben este, quizás no lo decimos suficiente. El Ku Klux Klan fue formado por el Partido Demócrata. El Ku Klux Klan fue formado por el Partido Demócrata. Los republicanos fueron los que le dieron la libertad a los negros. Era Abraham Lincoln, les dieron el derecho de voto a los negros les dieron, este, es más, los primeros senadores y los primeros congresistas negros fueron del partido republicano. Lo que pasa es que hoy el partido republicano es una porquería también, ¿no? Se ha contaminado, se ha convertido en la misma cosa que los demócratas en general. ¿no?
3: Sí, pero, o sea, justo, eh, bueno, ahorita, lo, o sea, a ver, es eso, victimizar... Victimizar y victimizarte, porque, por ejemplo, a mí me, eh, tal vez nada que ver con el tema, pero tal vez un poco, yo recuerdo que recién llegué a Estados Unidos, yo la verdad es que no siento que en ningún momento haya sido discriminada pero también siento que tuvo que ver porque tal vez mi posición social me permitía tener un cierto nivel de vida, un cierto nivel de estudios, un cierto nivel de conocimientos que me, eh, no sé, que, que tal vez me hacía estar como a la par de la, de la gente media con la que convivía. Y entonces eso me ayudó a que yo no sufriera tanta discriminación, ¿no? Sufrí discriminación, pero por otras cosas, porque... Eh, 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 por ejemplo, era como, no, tú no eres mexicana, ¿no? Y para mí eso era como, ¿por qué no soy mexicana, no? No, es que tú no pareces mexicana y yo, ¿de dónde no parezco mexicana? No, es que tus padres no son mexicanos y yo, mis padres son mexicanos, mis abuelos son mexicanos, ya mis bisabuelos no son mexicanos, es verdad, pero mis, o sea, mi familia es mexicana, criada en México, nacida en México, yo soy mexicana. Y, y para mí eso era como, oye, ¿por qué no, no? Pero bueno, una discriminación como tal de que en algún momento me hayan dicho, ¿sabes qué? No entras o no haces esto por ser latina o por ser mexicana. No, y yo creo que eso me ayudó muchísimo a abrirme y a conocer sin miedo y a hablar inglés sin miedo, porque a mí, como dices tú, como dijiste hace un momento, a mí cero me daba pena tener acento, o sea, yo decía... Perdón, ¿no? perdón, voy a usar mis palabras bien chilangas, pero yo decía así como, güey, si a ellos no les da pena decirte, eh, estoy en la biblioteca, y decirte que hablan español por saber decir esa frase que te enseñan en la primaria, a mí no me tiene por qué dar pena hablar. O sea, hablar con mi mal acento, porque eso significa que sí, que hablo dos idiomas, medio mal, pero los hablo, ¿no? Y eso me da mucho, entonces también... El, el victimizar, bueno, lo que voy es que el victimizarte también te te o sea te da para abajo y te mantiene, como dices, o te quieres tú mantener en ese estilo y en ese nivel y entonces continúas ahí y no quieres romper el círculo y, y sí, o sea, terminan mal, pero entonces, repito, es acá. Ya no es como que, oye, estoy trabajando y lo estoy logrando y es como, no, ya no trabajes tanto porque si trabajas de más ya no te van a dar la ayuda. Y entonces deciden mantenerse ahí.
1: De, híjole, creo que la tienes bien clarita, a pesar de que eh, no, no estás viviendo en ese momento la, la realidad de los Estados Unidos, pero así es, y así le está pasando a muchos latinos. Yo conozco gente, yo tengo 34 años ya viviendo en los Estados Unidos, más de la mitad de mi vida, ya la he vivido aquí en Estados Unidos, y conozco gente que cuando yo llegué, este, recibía sección 8, recibía estampillas. Hoy en día, sus hijos y sus nietos, viviendo en mi vida sección 8, reciben estampillas. O sea, están completamente esclavizados. Esclavizados. No, no, no salen porque si no, es que si gano más de... Ya me pasé y ya no me dan. Entonces, me quedo aquí este, viviendo una vida miserable. Cuando tenemos tantas cosas para hacer adelante y servir a tanta gente y servir de ejemplo a, lo, a los demás. Y eso le conviene al sistema, mi querida eh, este List y Bursa. Ellos son los que sacan partido de todo eso.
3: Pues sí, definitivamente. Pero bueno, mira, um, vamos, a, vamos les, les voy a comentar un poquito um, de otros temas. Solamente quería como, la verdad que, escucharte y escuchar y, y saber que um, o sea, ¿qué, qué, ¿qué está pasando? O sea, es que leí que es un tiroteo sobre otro tiroteo, sobre otro tiroteo, sobre otro va tiroteo. va a haber más,
1: va a haber más, prepárate. No, o sea,
3: me parece de terror, me parece de terror y me parece que no voy a comparar su inseguridad con la nuestra, la nuestra es debido a otros temas, pero en definitiva sí, ya qué miedo, ya qué miedo, ya no sabes hacia dónde ir, ya no sabes a dónde vas a estar seguro, ya no sabes a dónde eh, a dónde vas a poder ir tranquilo oye es que me parece uh, un hospital vamos a, a ir pronto a corte pero antes quiero o sea quiero preguntarte escuché que eh, estaban diciendo que esta persona iba sobre un objetivo muy específico que aún no lo tenían claro y bueno solamente fue bueno, no perdone ¿eh? malísima palabra pero bueno fueron cuatro personas muertas, digo, a comparación de en otros tiroteos que han sido muy, eh, muy grandes, ajá, entonces han sido, fueron cuatro personas y, 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 este, ¿tú sabes algo más del tema, digo, para comprender un poquito más?
1: Uh, la verdad, los específicos los, los desconozco, Luis, pero como te digo, es, es un patrón que se repite, es alguien que está disquiciado, tiene odio, tiene acceso a armas y va y mata gente.
3: Definitivamente. Y, digo,
1: y, y ellos saben a dónde ir, porque saben perfectamente que a dónde van, no hay gente que se pueda defender. Porque, insisto, ¿por qué no llegan a una estación de policía? ¿Por qué no, no llegan tienen a una en, ¿Sí?
3: en los hospitales no. Sí, deben de tener oficiales que portan arma,
1: por supuesto. Ah, No. ¿Eh? No. No. La verdad es que no. no. O sea, y, y, y más en, en estados como California y bueno, los estados, en general, los, los no, no quiero molestar a los demócratas, pero en general los, los demócratas son más en favor de que la gente no tenga armas que los republicanos. Los republicanos defienden mucho su, su derecho a aportar armas, la segunda enmienda. Pero eh, sí, eh, 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 no hay, no hay. De hecho, en los bancos no hay, en los bancos no hay. No estoy dando ideas aquí para que vayan a robar bancos, ¿verdad? pero en los bancos no hay, no hay armas. No, no, Hemos creado esta, esta cultura de que si veo a alguien armado, ay me asusto. Hace poquito unos señores este, que trabajan en una Starbucks le pidieron a los policías que se salieran porque se sentían intimidados con ellos porque traían armas ¿Puedes creer eso? Pero sí, fue, fue este, premeditado, ¿eh? que tenían un... Sí. Target,
3: dice. Uh -huh. O sea, es mi comentario, yo creo que fue totalmente premeditado y con un eh, target, o sea, visión específica, iba a atacar a alguien en específico, pero pues esperemos a tener más información entonces para seguir comentando. Me parece que vamos a un corte en este momento, Gus, y regresando pues les platico un poco de las noticias internacionales.
1: Venga. Aquí, aquí. continuamos, es el diálogo libre, estamos con Liz Tiburcio, en un rato más viene la, la terapeuta Amanda Banda y se va a establecer una comunicación muy interesante para platicar de, de lo de ayer con este señor uh, Johnny Ted y su ex exesposa, y vamos a platicar de la, de la violencia intrafamiliar también, que eso, por final de cuenta, es lo interesante, ¿ok? Sale, de hecho, ya, ya, ya tenemos a la, a la doctora, ¿ok? Vamos a ir con la doctora y cuando esté lista Liz, la sumamos también a la conversación, ¿les parece? Órale pues, ah, mientras tanto dice Liz, una chica muy inteligente, me gusta el programa de hoy, un abrazo y Dios los bendiga, dice Rosy Gutiérrez, órale, ya te echaron tus flores mi querida Liz, María Isabel Moreno dice, hola muy buenos días, Excelente. ahí está ya, ahí está, ya. te están echando flores mi querida Liz. Este, <risa> no, no, no todos, no todos, sí, aquí,
3: aquí los leo, aquí los leo.
1: Ah, que bueno, pues ya sabes, no puede uno ser monedita de oro. No, claro, apirando, no, claro que no. Es el diálogo libre, ¿no? Exacto, mira, son opiniones,
3: es una plática para retroalimentarnos. Obviamente no somos expertos en estos temas, claro que no. Estamos comentando de acuerdo a, 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 a nuestra percepción y obviamente a nuestras vivencias.
1: Ok, Homero ya se fue, dice. Debido a la ignorancia que los dos demuestran en el tema, me tengo que retirar porque me da asco oírlos. Ay, Homero, siempre calentando el chocolate, pero bueno. A ver, mi querida Liz, éntrale.
3: Ah, con pues mis noticias. Oigan, eh, bueno, no sé cómo les esté yendo por allá en las lluvias, pero uh, aquí en México eh, ocurre un problema que es eh, año con año. Obviamente también tiene que, tiene que ver con el hecho de que somos un país con menos eh, presupuesto que el que invierte el de ustedes, principalmente para infraestructura y principalmente en ciertas zonas como en las zonas pobres. Obviamente México no es el único país que sufre este tipo de problemas, donde en temporadas de lluvias sus zonas eh, más pobres y sus zonas eh, con menos infraestructura, padece eh, deslaves y es año con año. Es una cosa impresionante que año con año esto suceda y de verdad no hagan nada. O sea, estaba viendo aquí con nosotros, es todas las zonas que están cerca de los ríos, eh, las casas se van, las que están cerca de los cerros, se viene toda la arena, la gente pierde su casa y es gente que de verdad no tiene dinero ni manera de moverse a otros lados y esto es muy triste y en Brasil estoy viendo que van más de 106 muertos por los deslaves en eh, en ciertos municipios o sea más de 6 mil personas han perdido sus casas pero yo no veo claro, o sea, yo no veo claro, veo que llegan los rescatistas, los socorristas, les dan despensa, les dan ropa, los ponen en albergues, y luego que, o sea, me parece que es un problema que más allá, no estoy diciendo que les niegan la ayuda, obviamente la ayuda la tienen, el problema es, ¿qué hacen después? Esto pasa... Cada año. Y las personas que aquí nos escuchan y nos ven, si son personas que tienen familias, eh, por ejemplo, ¡Mamá, mamá, mamá, mamá! <risa> me son, ¿verdad? tengo visita.
1: Tu nene dice que le duele Uy, tu me garganta Muéstranoslo. Eso no lo, permito, lo, es lo otro otro, hijo? que acá... Bueno, yo ya lo conozco porque te sigo en redes, pero muéstrales a tu bebé. A... Está
3: triste, mi bebé, mi bebé, no llores. <risa> No llores.
1: Le duele su garganta. Ok. Ya, ya no vayas a la piscina hoy, ok.
3: No hay piscina hoy. Ahorita te doy tu medicina. Por favor, chicos, los voy a tener que dejar cinco minutos, pero vuelvo. No te preocupes, no, no vemos, Creo que Igual tenemos invitados, tenemos visita.
2: Ay,
1: chula. Gracias Luis, nos vemos. No, 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 no,
3: no. Gracias.
1: Mira, mira qué hermosa está tu nena, ¿cómo se llama ella?
3: <risa> Dile cómo te llamas.
1: Elena, están en pijamados todavía. Okay, bien <ríe> bien, bye, Nos vemos. <ríe> Ay, me encanta cuando ese tipo de cosas suceden. Son tan naturales, ¿verdad? Tan no planeadas, absolutamente improvisado cuando sale algo como esto. Estamos haciendo el programa en vivo, usted lo sabe. Siete de la mañana a 9 tiempo del Pacífico. Siempre lo hacemos y lo hacemos para servirle a usted. El diálogo libre se llama. Bueno. Eh, Elsa Navarreta dice, ¿dónde anda Carlos? Se la extraña. Pues sí, la extrañamos, pero pues ya ves, está muy ocupada. A ver si ya la próxima semana la, la tenemos, ¿ok? Robert Jiménez, saludos, tremendo programa para el debate. Venga de donde venga, sin mordaza. Ok, eh, estamos también por, por hacer contacto con la terapeuta Amanda Banda. Vamos a platicar este asunto de la violencia doméstica. ¿eh? Dice Raimundo García: lo siento por Homero. <risa> ok, ya tenemos lista, Amanda. Amanda. Ayer, ayer, antes estaba estaba escuchando una canción que decía Amanda, baila con la banda. Amanda, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo estás, mi querida amiga terapeuta?
4: Hola, hola, buenos días. Un gusto estar aquí con ustedes otra vez. Muchísimas gracias. Pensé que me ibas a decir a de la canción Amanda, ciérrale, porque cuando salió yo estaba así bien pequeña y me encantaba abrir la llave del agua y jugar. Entonces, imagínate, esa canción me llegó y así, quiten esa canción. Entonces, Qué bueno
1: que no me cantaste esta vez. Qué bueno. <ríe> Buenos días. Buenos días. Una que era para, para ahorrar agua en México. ¿no?
4: Sí, exacto.
1: Y, y sí,
4: Amanda, ciérrale. Ajá, sí.
1: Aquí, ahora también estamos en, con, con escasez de agua en California. Y hay una campaña también para... Para ahorrar agua con fuertes multas para todos aquellos que no lo respeten. Pero en fin, Óyeme, eh, tenemos un montón de, de historias para platicar, pero me gustaría en este, en esta, en, en, en este segmento de, de la hora de las ocho, y es la razón por la, por la que te invitamos, ¿no? Más temprano mostramos eh, el audio y el video en donde a Johnny Depp le dan eh, la razón, digamos, gana el juicio por difamación en contra de su mujer, que lo acusaba de, pues básicamente, de violencia, de violencia intrafamiliar. De violencia psicológica, etcétera, que temía por su vida y tal. Y eh, comentábamos que normalmente cuando un tipo de, de acusaciones de este tipo suceden, Amanda, a, asumimos que el responsable es el varón, pero no siempre es así. Entonces, tú ves de estos casos todos los días y quisieras que, quisiéramos que nos platicaras en tu, en tu experiencia qué es lo que está pasando y, y cómo podemos pues prevenirlo, y, y si ya está sucediendo, ¿cómo podemos cortarlo de raíz, no, Amanda?
4: Claro que sí, un tema muy importante, me apasiona mucho hablar de esto, porque sí, en realidad, tenemos muchos, muchos, muchos clientes que vemos por esta cuestión, y acordándonos algo muy importante, que la violencia doméstica no tiene ni sexo, ni, ni este, cuestiones sociales de quién tiene más dinero o no, ni eres famoso o no, o sea, esto le pasa a cualquier persona en, en cualquier momento, uh, y He notado que unas de las personas que tienen más dificultad en hablar de esto son los profesionistas, fíjate. O sea, por ejemplo, una enfermera, un policía, cuestión así, porque les da más penita hablar del tema y decir, me está pasando a mí también. Entonces, vemos que también, digamos, cuanto más... este certificaciones tienes de la escuela, diplomas, cosas así, más lo guardas eh, eh, en tu casa, más lo guardas en silencio porque te da pena comentarlo, te da pena que tus amistades sepan y ese es el propósito del agresor-agresora. El propósito que ellos tienen es que te dé pena y no lo cuentes. Ese es parte del control y de la violencia psicológica. Entonces, ahora hablando de que hombres y mujeres, vamos a, vamos a hablar de este tema, pero antes me gustaría comentar de que la violencia doméstica no nada más es física. Muchas de las personas que vienen con nosotros nos dicen, pero es que no me pegó o solamente me jaló el pelo. Eh, no lo ven como violencia doméstica y es una parte muy eh, importante, crítica, porque entonces si no lo reconocen como violencia esto sigue creciendo, <risa> creciendo, creciendo hasta que llega a que las mandan al hospital o los mandan al hospital, porque como tú dices, esto es para hombres, para mujeres eh, no, no tiene color, no tiene sexo, no tiene eh, cuestión económica, entonces sí les puede pasar a todas las personas. Una de la, de la más importante que a veces no la reconocen es la psicológica el abuso eh, eh, de violencia doméstica, psicológico, y en ese están las amenazas, las manipulaciones, um, el control y la intimidación. Por ejemplo, en la cuestión de intimidación, si puede ser que no te golpee a ti precisamente, pero cuando están discutiendo en esa pelea, rompe cosas, rompe la puerta, rompe la televisión. Entonces, tengo un caso de un señor donde mientras amenazaba a, a la esposa, limpiaba su pistola.
2: Oh, wow. no, no
4: no la estaba apuntando a ella, pero la limpiaba ¿no? y la ponía en la mesa. Entonces, la, la señora nos comentaba, bueno, nunca me, la, no, nunca me dijo te voy a matar, pero la cuestión, eso era la intimidación que me hacía. O eh, golpeaba a los animales. ¿No? Entonces, cuestiones de que dices, bueno, no me lo hacía a mí, pero eso entra en la intimidación, eso entra en la cuestión de abuso psicológico, ah, entonces, sí, la, le, y tenemos muchas personas que llegan con nosotros y dicen, es que yo nunca le hice nada, él era el que me hacía, o ella era la que me hacía, pero como yo nunca lo reporté, ya cuando me di el valor de hacerlo, él o ella me ganó, llegaron primero a la estación de policía, y ahora salgo yo, que soy la víctima, como el culpable o la culpable. Tenemos muchos casos que son así y que pagan ahora sí que por... por ahora sí que su, su, su pecado, por así decirlo, por falta de otra palabra, fue no reportarlo antes, no reportarlo a tiempo. Y esto tiene consecuencias muy graves, no nada más para ellos sino también para los niños, si, hay, si es que hay chiquitines en la casa, ya entramos en la cuestión del de departamento social de niños que llega y se los quitan y otras cuestiones mucho más grandes, pero todo empieza con, las, con los puntos claves, con las eh, señales rojas que tenemos que identificar desde el principio y que muchas veces no las vemos así, y esas vienen, Gustavo, desde el noviazgo, entonces no es algo de que la persona cambió no es algo de que yo lo conocí de una manera y cambió y no me di cuenta, no es cierto están ahí desde, desde el principio porque una persona en esencia es muy difícil para que alguien cambie entonces ahí está
1: estamos platicando con la doctora Amanda Banda, terapeuta de www.familiasunidasla.com si necesita ayuda ella le puede echar la mano familiasunidasla.com ahora en el caso del, del juicio este que, que vimos, ¿no? Eh, la verdad, yo no lo seguí mucho, pero, pero mi esposa me tenía al tanto porque lo siguió todo. Y este, a, aportaban pruebas, videos sobre todo. Y que, ¿Qué tan válidos son, son los videos en, en un caso de, de esto? ¿Y cómo podemos, no sé, grabarlo sin que se dé cuenta el, el señor abusador o la señora abusadora? O en audio o en cosas así. todos este tipo de... de... de pruebas, digamos, son aceptables en, en una corte familiar.
4: Fíjate que ahí, Gustavo, este no te voy a poder dar una respuesta sí o no, porque en el ámbito legal no tengo mucha experiencia en eso, eh, nosotros lo que vemos es la parte del trauma psicológico ¿no? ya cuando vienen con esta parte, pero sí te cuento de que he tenido muchas, muchas personas que vienen y me dicen es que yo ni siquiera podía tener mi teléfono ni siquiera podía llegar a agarrarlo porque en cuanto ella o él me veía que yo llegaba a mi teléfono, me lo arrebataba me lo rompía, porque ya sabía que yo iba a pedir ayuda, ya sea llamar a la policía o llamarle a mi mamá llamar a la vecina, entonces en cuanto yo quería llegar al teléfono, me lo rompían. entonces una cosa que sí que, que me cuentan las personas es que involucraban a los hijos como plan para decir, en cuanto tú veas que tu mamá tu mamá, que tu papá o tu mamá llega a la casa y viene con esta actitud yo te voy a dar una señal y decían una señal así como por ejemplo presa o, o, o caja o lo, una palabra clave y en ese momento el niño o la niña ya tenían el teléfono listo y ella, eran ellos los que grababan esta cuestión, porque las víctimas, hombres, mujeres, no podían ni siquiera llegar al teléfono a veces. Entonces, sí es cuestión de que a veces hacen eso, y tal vez eso les sirve, no sé qué tanto eh, en un juicio, pero sí les sirve, por ejemplo, para la policía, cuando van y hacen el reporte, siempre la policía les pide, tienes pruebas, porque acordémonos de algo, si no te pega y te deja marcas visibles, entonces, ¿cómo le compruebas a la policía que hay el abuso?, tienen en todavía ahorita en la cuestión de, de la policía tienes que demostrar, creo que tienen que ver todavía que te ha golpeado, que tienes un boletón que te ha tirado un diente, no sé, cuestiones así. Y es ahí donde las personas se frustran mucho porque dicen, ¿quieres que venga a reportarlo cuando ya me mató? O sea, ¿qué tanto quieres que me haga para que yo te compruebe que sí me está usando? Entonces ahí los videos y todas estas pruebas son muy importantes entonces no sé, sí, si sí, sí tienen la posibilidad de hacer eso, háganlo, pero mucho cuidado porque también he tenido casos donde me dicen, lo estaba grabando y se dio cuenta y me pegó peor me fue peor
1: pues sí, pero ay, qué duro es todo esto, ahora Amanda eh, en tu experiencia con todos los casos que ves todos los días ¿qué tan frecuente es o si tienes un ratio un, 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 un parámetro entre los hombres abusados y las mujeres abusadas, porque como dije al principio, siempre asumimos que el, el, el hombre es el, el, el violento, ¿no?
4: Claro que sí, y desafortunadamente no hay mucha mucha información de los hombres, ¿por qué? Porque no lo reportan, los mismos hombres se quedan en silencio, no lo reportan, entonces, por ejemplo, para darte un número, en la clínica, si tenemos, por ejemplo, 100 personas que están tomando clases de violencia doméstica, eh, te voy a decir, 90 son mujeres, 10 son hombres, o sea, no son muchos los que vemos, pero no es que no haya, es que no lo reportan. Eh, y una de las cuestiones, y, y cuestión grave, es de que no hay mucha ayuda para los hombres, hay muchos lugares donde ir a casas, hogar, y todo esto para mujeres, pero no para los hombres, entonces cuando hay que reportar, no saben a dónde, no saben a quién, no saben cómo buscar ayuda, y todo esto empieza en tu, en tu centro de amistades, ¿no? en tu, en tu, con tus amigos, tú le cuentas en el trabajo, tal vez a alguien sabes que estoy triste, me está pasando esto y esto, pero ahí es donde empieza el, el, la ridiculación para la persona, para el hombre más que nada víctima de violencia doméstica, porque el otro hombre amigo le dice, ay, ¿qué pasó? Pues si tú eres hombre, o ¿cómo te vas a dejar a tu mujer? O cosas así. Entonces, desde ahí empiezan a causar ese tipo de vergüenza, donde los deja pues que ya no reporte nada, que sigan callados, y, y eso no entrando al tema de que si su papá les dijo, de chiquito no se llora a los hombres, o tú eres machito y todo esto, entonces ya entra el tema cultural, donde les ponen muchas trabas a los hombres para hablar, para decir sus sentimientos. Hay otra cosa, muchas veces desde chiquitos, cuando van creciendo, este, una, ¿no? Los niños no lloran, te aguantas y te pegas y te caes, párate y sigue corriendo. O sea, no les dan la oportunidad ni les enseñan el diálogo para poder decir lo que sienten, para poder comunicarse. Entonces, tengo muchos, muchos hombres, clientes que son hombres, que cuando estamos en la sesión y queremos hablar de cómo te sientes, ni siquiera se saben expresar porque nunca entraron en ese diálogo de contar sus sentimientos. Entonces, hay muchas trabas para los hombres para poder venir y decir, sí, me pasó esto.
1: Fíjate, nos está pasando la, la producción, Nicole Castillo, muy buenos datos. Dice que eh, uno de cada cuatro mujeres y uno de cada nueve hombres sufren violencia física grave por parte de su pareja íntima. Una de cada cuatro y uno de cada nueve violencia Física grave, violencia sexual por contacto de su pareja íntima y o acoso de pareja íntima con impactos tales como lesiones, miedos, trastornos, estrés, postraumático, etcétera. Y hay otro otro número que nos comparte Nicole Castillo, eh, este, seguramente conoce estas estadísticas, uh, Amanda, en promedio casi 20 personas por minuto, 20 son abusadas físicamente por una pareja íntima en Estados Unidos. Durante un año esto equivale a más de 10 millones de mujeres y hombres violentados. Ay, Dios mío, ¿qué nos está pasando, Amanda? ¿Qué tenemos que hacer?
4: es realmente algo muy triste es algo muy preocupante pero uno y fíjate no nada más por la cuestión de que me está pasando ahorita pero lo que les estamos enseñando a las futuras generaciones o sea esos hijos que nos están viendo ya sea que nos están viendo que somos la víctima o que somos el agresor por eso también hay tanto bullying en la escuela porque estos niños tienen esta frustración en la casa de que ya ven a la papá la mamá pegándose discutiendo gritándose tirándose indirectas porque muchas veces la familia dice nos peleamos pero tenemos la puerta cerrada los hijos no nos oyen pero los hijos oyen todo en la casa, o sea, estás en la misma casa. Entonces, ¿qué hacen con esa frustración, con estos eh, sentimientos de depresión, de ansiedad? Pues van a la escuela y ahora sí que atacan al más pequeño, ¿no? Al Con el que se deje, con el que pueden. ¿Por qué? Porque eso ven en su casa. Ven que la fuerza es lo que gana. Entonces, van y hacen este tipo de bullying a las escuelas. Y entonces, esto continúa por generaciones y generaciones. Y de estos chicos, se vuelven ya sea víctimas o los abusadores en el futuro. Entonces, ¿cuándo para? Esta, esta cuestión de violencia es de, de, veras, de que tengo clientes que me hablan y me dicen, es que yo le pedí ayuda a mi mamá, pero me dijo, mira, tu abuela, tu abuela vivió 50 años con tu abuelo y él era un mujeriego y lo engañaba con todo eso. Y se aguantó y ahí siguió. Tienes que dar ese buen ejemplo en tu casa. Wow.
1: Sí, serio. Ahora, Amanda, eh, y hablando de esto, no de, de la niñez, ¿un niño abusado tiene más posibilidades de ser un abusador de, de adulto? ¿O muchos de estos casos de gente que abusa de sus mujeres o mujeres que abusan de sus maridos, ¿fueron abusadas ellas o ellos?
4: Sí, claro que sí. Y no nada más esa es la consecuencia. También la consecuencia es, por ejemplo, que no se gradúen de la escuela, este, que vayan a hacer drogas, que intenten el suicidio. Eh, todas estas son consecuencias de vivir en un ambiente caótico cuando vas creciendo, porque recordemos que los primeros cinco años de un niño es la etapa más... Importante, etapa más frágil. No acaba ahí. O sea, cada día tú le estás dando un ejemplo a tu niño de cómo actuar, de cómo este, reaccionar ante emergencias. ¿Y qué aprende el niño? Que cuando te enojas, avientas la puerta. Que cuando te enojas, le avientas el zapato a tu mujer o a tu esposo. Que gritas, que todo. Entonces, ellos van desarrollando este nivel de interacciones. Y cuando ellos se sienten o oh, oyen oh, muchas veces, eres una buena para nada, no sirves, eres un inservible. Todo esto. ¿Y qué pasa? La víctima. Muchas veces, por ejemplo, si estamos hablando en el caso de, de mujeres víctimas, la víctima va, muchas mujeres se desquitan con los niños, porque los niños son los vulnerables en esta relación. Como ella no le pudo hacer nada al esposo, se desquita se, se con los niños. Ahora el niño ya es la víctima de los papás que está sufriendo esta negligencia, este abuso, y, pues, ¿cómo crece ese niño? Pensando, de verdad, soy un inútil, no sirvo para nada, mi mamá tiene razón. ¿Y cómo creamos a esta nueva persona? La estamos creando con una autoestima súper bajo. ¿Y qué es lo que le queda? Pues, dudas, inseguridades, depresión, ansiedad. Muchos, muchos, muchos. ¿No sabes qué tristeza me da? Muchos de los casos que yo veo, para los casos de visa U y bagua toda esta cuestión de migración, cuando la persona sufre violencia doméstica y después puede tramitar esta cuestión legal uh, para migración Les pregunto, una de las preguntas que siempre le hago es, ¿Cómo le fue en su infancia? ¿Cómo usted recuerda su infancia? Yo creo que un 90%, este, Gustavo, me dicen triste, difícil, y la mayoría de veces es porque mis papás eh, nos abusaban, porque mis papás nos pegaban, porque mis papás este, no entendían que no, no, solamente se iban a trabajar todo el día cuando regresaban, estaban en su celular, no nos hacían caso, y todo eso a consecuencia de la violencia. Entonces, la violencia no es nada más lo que estamos viendo ahorita, es las consecuencias que deja a largo plazo con los niños, con la familia. Con todo. Un desastre, un desastre.
1: Mira, ahorita vamos a incorporar a Liz Tiburzu, que está en Veracruz, en México, para platicar. Ella es mujer, eh, como podemos ver, ¿verdad? Nosotros aquí sí, sí sabemos lo que es una mujer, a diferencia de la jueza esta nueva de la Suprema Corte de Justicia. Ahora ya en Estados Unidos no saben qué es una mujer, imagínate. Um, pero ahí te va este dato, Liz, por, eh, y fíjate, eh, Liz Tiburcio, y, y este dato Amanda Banda. En los últimos cinco años, en promedio, 12 varones por año han sido asesinados por su pareja, 74 mujeres por año han sido asesinados por sus maridos, 12 hombres y 74 mujeres. Ahora sí que esas relaciones literalmente te pueden llegar a matar. A ver, Liz, comenta o pregúntale algo a, a la DOC.
3: No, en, en, en definitiva, la, la violencia en las parejas es, pues, algo de hoy. Ahora se conocen, la doctora no me dejará mentir, las relaciones tóxicas, así le llaman, o hacer tóxico, que ahora está muy de moda y ha ganado mucho auge. Es lo que yo veo en las redes sociales, puesto que sí, me gustan mucho las redes sociales entonces veo que es como, qué padre ser el tóxico, o el tóxico, ¿no? Ahora ya no tiene nombre, sino es el tóxico. Y qué padre ser el tóxico, o qué padre ser la tóxica, o ya no eres tóxico, entonces es porque ya no te quieren, porque entonces no te molesta dónde van no te pones celoso, no te preocupas por quién se junta, no le llamas a cada segundo. O sea, no hay espacio, no hay tiempo, o sea, tienes que ser tóxico para que entonces la relación e interés. Perdidos.
1: ¿Cómo la ves, Doc?
4: ¿O doctora? eso es un tema súper importante, y qué bueno que me acordaste lo iba a mencionar y gracias por acordarme porque sí, es un tema ahora día como de fashion, como que si no soy tóxico, no estoy, no soy popular lo veo hasta en las placas de los carros o sea, la tóxica el tóxico se está por todas partes y, y es eso, se ha vuelto algo como, como divertido, como es, es lo que hay que hacer y se está retorciendo esta cuestión de, de lo que es la violencia doméstica y que no, no es divertido, no es bueno, no es así pero lo están está, poniendo en canciones, lo están poniendo, entonces, esta, por ejemplo, estás en la, en la disco y esta canción la estás bailando y habla de toda esta violencia y lo tóxico y todo esto, y, y, la, y el mensaje que te va quedando, que no te estás dando cuenta realmente, pero el mensaje subliminal que, está, que estás teniendo, entonces eso es como que lo traes por todos los lados y hay hasta llaveritos, hay cosas, camisetas, con todas estas cuestiones, sí. y es como vas promoviendo la violencia por todas partes y lo vas haciendo de una manera divertida, aceptable. Entonces, es una locura realmente todo esto que está pasando y que la gente no se da cuenta. Pero, y esto, fíjate, es muy, muy grave en la cuestión de jovencitos, los, los chicos que están en la en high school, cuestiones así porque creen todos en encajar, ¿verdad? Todos quieren ser parte del grupo. Entonces, si es el grupo de los tóxicos, pues me tengo que comportar de esta manera. Aunque no lo sean, tienen que adoptar estos tipos de comportamiento para ser y para, para estar así en su grupo. Entonces, qué mensaje tan tan, ¡híjole! tan violento, tan preocupante están están dando y se está promoviendo en las escuelas y a veces los padres ni cuentas se dan de esto porque el chico ya su casa y es de otra manera. Este, me acuerdo ahorita de, de un de un tema de, de un chico que él no era así pero su papá lo hacía que fuera el macho de la casa el hombre así se casó con su esposa y él era un super amor y su papá le decía ¿y hey, qué pasó cuando le vas a pegar? ¿Cuándo le, ¿cuándo le vas a dar la primera golpiza? Y el papá le decía, no, ¿pero por qué? Y, y él decía, oye, pero no, ¿qué, qué, ¿cómo me vas a dejar en vergüenza con los amigos? ¿Cuándo le vas a enseñar que tú eres el hombre? Pues tanto y tanto y tanto fue que finalmente después de como dos o tres años de relación, el muchacho le pega a su esposa, regresa a la casa y le dice, pues ya papá, ya le pegué, gracias hijo, ahora sí, ahora sí nos está representando. O sea, esto es una locura, ¿no? ¿Cómo es que estamos presentando la parte de los hombres y decir, esto es como ser un hombre. Entonces, esa cuestión está también bien retorcida, pero lo preocupante, lo preocupante para mí, porque lo veo en tantos casos, es la consecuencia en los niños, la consecuencia en la futura generación, ¿no? Entonces, eso realmente es muy triste, pero sí, esa cuestión de popularidad y el tóxico y la tóxica, híjole, está bien preocupante.
1: Qué tal. yo no sabía eso que era cool ser tóxico. ¿Qué les pasa? Ahora, ¿quién sí. es tóxico? ¿Cómo, ¿Cómo se es tóxico, doctora Valda?
4: Sí, así como lo estaba compartiendo nuestra compañera, es así la cuestión de que, por ejemplo, en las de las banderitas rojas, ¿no? de, de cuando estás siendo novia, novio, una, una cosa que ella menciona es muy cierta, por ejemplo, ya no te llamó las 24 veces al día, ya no te llamó cada segundo, ya no te está llamando, oh my God, ¿por qué no me llama? Ya me dejó de querer, anda con otra, ya no le importa dónde, soy. o sea, de una parte o de la otra, están pensando, sí me llama, y me está llamando, y me está preguntando, ¿dónde estás? ¿a qué horas vienes? ¿Qué? qué... ¿Qué comiste? ¿Qué te pusiste hoy? ¿Cómo vas pintada? Si ya no me está preguntando todas estas cosas, es porque ya no me quiere. Entonces, el mensaje que la gente está teniendo es, si me hostiga, es porque me quiere. Porque si no me hostigara o si no me molestara tanto, no le importara. Entonces, qué bueno que me está buscando, qué bueno que me está llamando. Esas son las señales rojas que te digo que empiezan desde, la, desde el noviazgo, donde es que te quieren controlar, que te pones cómo te vistes, este a quién le hablas, eh, quieren ver todas tus contraseñas de las redes sociales para meterse y ver a quién le comentaste, a quién le diste un thumbs up, a quién le diste un like, todo eso ya es así como por qué, por qué estás buscando a esta persona, por qué le estás poniendo su foto, que sí, o cuestiones así, entonces, desde ahí empiezan, y empiezan también, por ejemplo, me estaba diciendo una señora, yo cuando me casé, yo no trabajaba, yo tenía mi propio salón de belleza, yo era independiente, cuando me caso, mi marido me dice yo no voy a dejarte trabajar, porque no voy a hacer el ridículo a mi casa, ningún hombre deja trabajar a sus mujeres, entonces le cerró el salón y la puso en su casa, y la señora pensó que era el hombre que proporcionaba familia, que daba. entonces ella estaba feliz, porque decía, con él no me va a faltar nada, la cuestión es que después de años, no le da. cada vez que la señora necesitaba para unos chicles, le tenía que ir a pedir dinero a la suegra, porque el marido le daba el dinero a su mamá, y ya tenía que ir a, ir a la suegra para irse a comprar de verdad unos chicles. Entonces, era esa cuestión de decir, todas estas relaciones empiezan de esa manera tóxica, pero no nos damos cuenta porque lo estamos viendo como una parte buena, aceptable, bonita y me quiere. Y están equivocados, es lo opuesto a eso. Entonces, eso urge pasar la información a todos estos jóvenes, todos estos niños, porque están creciendo de esa manera, con una información muy equivocada.
1: Terrible, terrible. Liz, ¿alguna vez este, has sabido de algún caso como este en eh, la institución?
3: Muchos, Gustavo, muchos. ¿En es bien muchos casos, sí, tengo muchísimas amigas que sufren de violencia y, oh, wow. y creo que son personas inteligentes y de verdad las quiero mucho, pero sufren sufren violencia. O sea, cuando no es eh, verbal Obviamente es física, viene también arraigado a la cultura del machismo, muy, muy fuerte. Yo creo que también la cultura del machismo se da muchísimo en, en pueblos, pero ahora, justo este tema de lo tóxico que hablabas, de, que mencionabas, y digo que yo lo conozco, repito, no soy experta, por supuesto que no, pero claro, entre más lo ves en las redes, es eso, y yo, por ejemplo, soy un alma súper libre, o sea, y en algún momento, o sea, voy a hacer un comentario, esto es sumamente personal. En algún momento tuve una relación con una persona que se veía una persona súper bien, eh, centrada, lo que tú quieras, eh, se veía que era una relación a largo plazo, yo estaba muy contenta y demás, pero él me comentaba así como, eh, sí, pero no tienes que trabajar, este, yo te voy a dar todo, yo, tú te quedas aquí en la casa, yo te voy a ir, yo dije, ¿quién? O sea, yo no me veo, cero yo me veo, nunca me veo, nunca me vi, nunca me veré, y dije, no, jamás. Pero bueno, esa fue mi decisión. Yo creo que yo sí soy muy consciente, muy fría con las decisiones que tomo. Pero para muchas mujeres es muy difícil y también tiene que ver de dónde vienen. De dónde vienen. Porque en mi casa sí hubo violencia. Pero pues no sé si llamarla como tal violencia porque, por ejemplo, mi papá llegaba estresado a pegar un grito, pero mi mamá le pegaba tres gritos. Ah. <ríe> Entonces mi mamá le decía, ¡Algo! Y con los niños no te desquitas. Entonces en mi casa siempre fue así como... O sea, si sí era de que como te portaste mal, órale, ahí te va, pero pues muchos lo pueden considerar violencia, pero para mí no, ¿eh? Para mí la verdad es que mis papás crearon o, y criaron tres tremendos que no nos... De... O sea, mi hermana y yo somos de las que... O sea, ¿qué? Yo le digo, y jamás he tenido que decirlo, pero si lo tengo que decir, si a mí un hombre alguna vez me toca, yo le reviento un palo en la cabeza. Ahí nos vamos a los tiros y a los palos. Yo no me dejaría, yo, no me dejaría que me trataran mal, que me gritaran, que me hicieran menos, pero tampoco soy una persona que necesita validación 24 horas, y tampoco soy una persona que necesita, es más, aprecio demasiado mi espacio y mi tiempo, y no soporto que lo invadan, pero yo creo que eso tiene que ver definitivamente cultura, y, y también mente cómo hayas trabajado, qué hayas hecho, y acepto que a mí me ayudó muchísimo haber ido, salido y conocido, He estado en Estados Unidos, a mí me cambió la perspectiva de vida, pero sí, la violencia la sufren, o sea, te podría decir que todas mis amigas, todas mis amigas, primas alrededor, sí sufren un tipo de violencia, eh, ya sea que si sus novios las atacan de no sirves para nada, ¿para qué trabajas si no ganas suficiente? ¿Para qué haces esto? Eh, haces ejercicio, pero te sigues viendo igual de fea, ya sigues estando gorda, eh, no te peinas, no te arreglas, pero ¿cómo se va a peinar y se va a arreglar si no les dan dinero para comprarse ropa? Y si se compran un calzón nuevo, ¿de dónde lo sacaste? ¿Quién te lo dio? ¿Para qué quieres ese calzón nuevo? ¿Quién te va a ver? Si se depila, si no se depila, ya una 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 cosa tan personal como decir me depilo no me depilo, hasta eso. Si hoy se depilo porque tuvo ganas o porque le vino su periodo y para ella es más cómodo, ya no lo puede hacer porque tiene un miedo terrible. Otra amiga que era una podóloga, por cierto, mi podóloga súper exitosa, su marido de repente un día pum, la encerró en su casa, literal, la secuestró. Yo estuve a punto de irla a buscar hasta que me conté. le dije, voy por ti. Y me empezó a contestar los mensajes. O sea, voy por ti y me empezó a contestar los mensajes porque me preocupé tan terrible de que de repente hasta el negocio cerró, desapareció. O sea, desapareció. Imagínense, ¿no? De de definitivamente. Todas, o sea, todas sufren violencia. Y es normal para
1: ellas es normal. Es normal, qué barbaridad. Miren, si ustedes identifican esto y sienten que necesitan ayuda, hay un número de teléfono que es la Línea Nacional sobre Violencia Doméstica, es el 800-799-7233, 800-799-7233, 800-799-7233, y si presiona el número 2, le van a atender en español. Ahora, una vez que empieza uno eso, Amanda, ok, mi marido me golpea, o mi esposa me golpea, o eh, violencia eh, psicológica o lo que sea, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sigue? Porque, o sea, es muy fácil decirle a la gente ¿Sabes que No te dejes, pero ok, mientras no te dejas ¿Quién va a pagarte? ¿Quién se va a quedar con los niños? Por ejemplo es pues una de las preocupaciones de madres de familia eh, que, que tienen bebés o hijos. ¿Quién va a pagar la renta? ¿Quién va a pagar la comida? ¿Quién les va a pagar el teléfono celular? O sea, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que muchas veces el, 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 el marido abusador o la esposa, si la hay, eh, que es abusadora, pues como tiene el control del dinero, eh, pues tiene el control y, y abusa, ¿no? Doc.
4: Claro que sí. Entonces ahí es donde viene, pero ¿y ahora qué hago, ¿no? Ahora quién le digo, y, y déjame te cuento, eh, en lo que nos estaba contando nuestra compañera nos dice, bueno, es que yo tengo la mentalidad de que yo soy fuerte y nadie me lo va a hacer, ¿verdad? Y, y sí, y te cuento muchos casos empiezan así y, y la persona víctima empieza así, tiene una profesión, es, es fuerte, la criaron en una familia donde el respeto y, y todo esto es, era la prioridad, pero entonces entran a esta relación, se enamoran y ahora sí que quedan, como dijo Shakira, ¿no? ciega, si sorda y sordomuda y todo esto, y entonces empiezan a ya no ver eh, todas estas señales y todo este supuesto cariño o amor y acordándonos de algo, y esto es algo primordial, alguien que te ama no te quiere de ninguna manera, no te lastima, no te humilla, alguien que te ama busca que tú seas una mejor persona, te apoya, te motiva, no te va a cortar las alas, entonces ahora sí que llamándole como le queramos llamar a la violencia o poniéndole me, me cacheteó me jaló el pelo, no me dejó salir, lo que sea que sea y como lo quieras llamar, si, si es más fácil para la persona identificar la violencia doméstica de esta manera, que se acuerden. ¿Alguien que me ama me haría esto? Simplemente hacer esa pregunta y con eso te vas a dar cuenta y tal vez eso es el paso para que reflexione la gente de decir... No, pues el amor realmente no es esto. Pero ahí ojo, también, con esa, es que es, es un tema muy enredado. Porque, por ejemplo, si vivieron en una casa de familia donde hubo violencia doméstica, su papá y su mamá se agarraban a los golpes, ellos pueden ver que eso es el amor. Entonces, ahí empiezan a, a, a venir ya desde chiquitos con una perspectiva muy diferente de qué es el amor y cómo se quiere. Entonces, este, eh, sí, es un tema bien controversial. Pero bueno, ya entrando a que ya estás en esta relación de violencia doméstica, ¿qué haces? Bueno... Es bien difícil poder decir, déjalo o déjala, ¿verdad? Y en el tema de los terapeutas, nos dan el entrenamiento de que nunca se dice eso. Nosotros nunca podemos decir, pues ya déjalo o déjala. ¿Por qué? Porque no lo van a hacer, ¿ok? No lo van a hacer, ¿por qué? Porque tú no estás en sus zapatos de ella. Entonces, para esta persona o para este hombre, es muy difícil solamente decir, me paro y me voy y ya lo dejo. Eh, y muchas veces, antes de dejar de dejar a la persona definitivamente, lo dejan o la dejan muchas veces, pero regresan. El, el, la, la, la cuestión definitiva es después de muchos años o de, o de muchos maltratos o de ya una hospitalización o, o costillas rotas y toda esta cuestión. O sea, muchas veces pasan muchos eventos antes de decir, lo dejé finalmente. Cuando yo oigo estas historias digo, para mí en este lado, es decir, ¿y por qué regresaste? Yo lo pienso, nunca lo digo, ¿Por qué? porque no queremos hacer sentir a la persona como, como lo que ellos o ellas las hacían sentir, porque no lo pensaste o porque no tomaste una mejor decisión, no es la crítica, nunca les queremos hacer sentir esa crítica, ¿verdad? Que, que no es y no viene de ninguna manera, pero nosotros desde afuera lo podemos ver muy sencillo, blanco y negro, porque no hiciste estos pasos. Cuando uno está en esa situación de verdad no ve la solución, se siente abrumado, ¿por qué? Porque la función de la persona que controla, del agresor, de la agresora, es hacerte creer que no vas a poder, que nadie te va a querer, que, no, que eres un inservible, que no trabajas, que eres, eso es la, la, la función, entonces las personas se lo creen tanto, porque lo oyen todos los días, y cualquier cosa que hacen, Usabo, por ejemplo, hicieron de comer ese día y le salió súper rica, llega eh, el abusador o la abusadora y les tira el plato al piso y dice es una inservible no sirves ni para esto o, o, o cualquier cosa todo les critican entonces se lo creen lo internalizan y dicen pues de verdad no sé hacer nada y ya cuando llegan al punto de querer salir de la relación cómo le hacen si ellas sienten o ellos sienten no puedo hacer nada en la cuestión de hombres en la cuestión de hombres me tengo varias historias donde me dicen es que me decía que yo no servía para nada que no servía ni en la cama entonces, si yo me voy uh -huh. con otra relación, ¿cómo le hago si de verdad no sirvo? Nadie me va a querer. Entonces, son cuestiones que dices, la, lo trabajaron, lo trabajaron mentalmente tanto tiempo que la persona realmente queda débil, débil mentalmente, emocionalmente, muy herida, muy lastimada y cómo le haces para tener las fuerzas para salir adelante otra vez. Se dice muy fácil y muy sencillo, bueno, ve y búscate un trabajo y dale, échale adelante, pero para pararte todos los días en la mañana, ponerte guapo, se necesita energía y motivación y si estás en una depresión, ya que tienes por tantos años, no tienes esa motivación ni siquiera de pararte y bañarte, eh, cuesta mucho trabajo. Entonces, es cuestión que para una persona que no lo está viviendo, una persona que nunca lo ha vivido, dices, pero ¿cómo no lo haces? Es tan sencillo. Mira, yo lo hago todos los días. Vete a trabajar, búscate otro trabajo. No se puede. Es muy difícil. Y para muchas de estas personas, lo primordial es, uno, obviamente, si ya te decidiste y, y que no piensen el quedarte con esa persona es por el beneficio de tus hijos o porque no quieres que crezcan sin una mamá o sin un papá, no piensen eso porque a la larga, estas relaciones tóxicas afectan a los niños más de lo que lo van a hacer que se sienta en una familia querida y porque no están en una familia querida de todas maneras. Entonces, que no se queden por pensar en esos hijos porque le están haciendo más mal quedándose que yéndose. Entonces, ya cuando lo deciden, si me voy, ¿qué hacer? Siempre es bueno tener un plan de salida. Un plan de salida siempre incluye los números de teléfono de personas a las que tú les vas a poder llamar que te van a poder echar la mano. Tal vez no que te quedes en su casa todos los días, pero dos, tres días en lo que cuentas, encuentras un lugar donde te puedas ir a vivir. Hay muchos lugares en Estados Unidos donde les ofrecen eh, el apoyo a las mujeres también, a los hombres, menos para los hombres, mucho menos para los hombres, pero sí hay lugares y donde pueden llevar a sus hijos. He conocido, he sido voluntaria en lugares donde les ofrecen un apartamento en una en una digamos en un parque grandísimo donde está rodeado de un montón de casitas y, y, y bungles y apartamentos donde son para las mujeres y sus niños, a los niños los ponen en escuela, que ellos mismos tienen escuelas ahí, y a las mujeres las entrenan para poder empezar a hacer un trabajo, una cuestión las enseñan algún tipo de negocio, y de ahí las empoderan, las ayudan, les dan terapia, clases de violencia en contra de la violencia doméstica, todo esto, y las van ayudando, y pueden quedarse ahí, creo que hasta por un año, entonces, uh, en este año se fortalecen, dicen, bueno, empiezan a salir un poquito, empiezan a poder respirar, porque realmente esta, esta es una situación que te ahoga. Al oír las, todas las historias que yo oigo todos los días, realmente digo, wow, pobres personas, o sea, ¿qué, qué tan débiles están mentalmente, porque así las trabajan, ese es el trabajo del abusador de la abusadora, bajarte la autoestima de tal manera que no tienes fuerzas ni para pararte en la mañana. Entonces, esta es una cuestión bien, bien difícil, pero si sí hay ayuda, ya cuando se deciden, llamen al 911, del 911, ¿qué va a pasar? Va a llegar la policía, va a tomar el testimonio, usualmente les va a decir, tienes pruebas, te marcas, lo que sea, si hay marcas, entonces, bueno, este, abren el caso, arrestan a la persona si es que está ahí, por ahí, lo arrestan, si no lo buscan, y pueden darles una orden de restricción en contra de, de esta persona. Entonces, ya ahí con la orden de restricción te ayuda un poquito y no quiere decir que con la orden de restricción el agresor o la agresora ya no se te va a acercar. No. Lo que no. quiere decir es de que ya cuando se te acerque, tú le llamas a la policía y le dices, ahora está violando la orden de restricción. Entonces, ya le pueden poner tal vez más cargos o dura un poquito más en la cárcel, pero el momento más difícil y más crítico y más eh, angustiante para las personas es ese momento de la separación, porque en ese momento de la separación los agresores, las agresoras, pierden el control, el control que siempre han querido tener, y entonces explotan. Y es ahí en los momentos donde hemos visto en la televisión, donde, por ejemplo, prenden en fuego a la mujer, la avientan ácido en la cara, le, le hacen todo esto. ¿Por qué? Porque ahí perdieron el control, dijeron, ya se me fue la víctima, ¿y ahora qué hago? Porque ese agresor, agresora, vive, vive para molestarla, para molestarlo. Todos los días dice, a ver, y ahora, este, ¿qué le voy a hacer? Voy? De, sí, verdad, sí, de verdad, de sí. verdad tienen esta mentalidad. Entonces, al ya no tener ese control de la persona, dicen, ¿y ahora qué hago? ¿A quién llego a mi casa? ¿A quién llego a molestar? ¿Realmente? Entonces, es, la, es el momento más difícil y más peligroso para la víctima, el haberse ido. Pero ya pasando ese momento, digamos, eso se enfría se empieza a ver la salida, parece, parece las, para las víctimas, hombre o mujer, se empieza a ver la salida. En la cuestión de hombre, les, eh, hay, hay mucho peligro con eso, porque los hombres, por ejemplo, los pueden acusar de todas esas difamaciones, ¿no? como hicieron con el actor. Me hizo, me violó, me volvió, me va, tienes pruebas, pues no, pero todo es psicológico, y, y, compre, y si son buenas actoras, compruébales que no. no. Entonces, en cuestión de hombre, es muy difícil también, porque digamos, en, en la cultura... Es verdad, muchas veces a los hombres siempre es el agresor porque es el más fuerte, es, ya tiene esa. Ahora sí que como dicen el dicho, este, algo y échate a dormir o el camarón que sea, algo así, ¿no? De que eh, siempre haces esta misma eh, hábito y ya te culpan porque ya tienes ese historial. Entonces sí puede ser que a los hombres la tengan de perder por esa parte, pero pues por eso está la autoridad que va a ver, que va a investigar son pruebas y todo esto, entonces como digamos en el, en el caso de este, de este actor al final salió la verdad y al final se dio cuenta, bueno, quiénes son los de verdad agresores pero si hay ayuda, si sí se puede llamando al 911, llegan trabajadores sociales para ayudar a esos niños se abre un caso, les dan terapia psicológica les dan un lugar donde vivir se puede salir adelante
1: wow. Mira, una última pregunta ya nos colgamos, te dijimos media hora, media hora tenemos 45 minutos, dice Gaby toma alrededor de siete veces para alejarte definitivamente del abusador la orden de restricción de la policía solo es de emergencia, dura siete días, tiene uno que ir a la corte a abrir un RO permanente que puede durar de tres a cinco años, que es muy difícil esta cosa, eh, Amanda.
4: Sí, y es la realidad, entonces esa orden solamente te la dan de emergencia, después de ahí tienes que ir a la corte y presentar pruebas de por qué quieres una orden más larga, y entonces ahí es donde le tienen que enseñar el por qué. Eh, tengo muchos clientes que sí les han dado este, su, la orden después de esa orden de emergencia, pero porque pueden demostrar el abuso. entonces Pero sí es una cuestión de que a veces dicen, ay, en tantos problemas me metí, ni sé para qué empecé. Y ahí es cuando entonces quieren flaquear y quieren volver a regresar. Y es por eso que regresan, porque dicen, es que no sé qué estoy haciendo, no sé hacer nada, no sé cómo voy a comer mañana. Pero para todas esas personas que dicen, no sé cómo voy a comer mañana, por lo menos aquí en Estados Unidos, van al departamento de
2: donde les dan la comida, las
4: estampillas, todo esto, y dicen, yo soy víctima de, de violencia doméstica, les dan estampillas de emergencia ese mismo día. Entonces, uh, no, hay, no hay problema de decir, no tengo comida, siempre hay ayuda. También pueden ir a iglesias, pueden ir a todas esas cuestiones, siempre hay ayuda.
1: Ok. Liz, alguna última pregunta antes de despedir a la DOC.
3: No, 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 me tiene anonadada. Por ahí, eh, Noé me puso que que necesito consultar con la doctora, entonces yo me voy a comunicar con ella después, nada más que no me ponga cuál es, por, por qué la necesito consultar, o que la doctora me diga qué cree que le de, necesito consultar, pero claro que sí con gusto, con gusto porque ella definitivamente sabe de qué está hablando, Este, pues mira, esta se me hace interesante para que conteste la doctora cómo se puede conocer esa clase de personas antes de que sea demasiado tarde.
4: Las, las banderitas rojas que les estaba comentando, cualquier cosa que te quieran prohibir, cualquier cosa que te quieran controlar, cualquier cosa que te estén marcando y hostigando y preguntando, ya ahí es, ya es banderita roja. Aunque no sepamos mucho de todas las cuestiones y todos los factores, cualquier tipo de control que tú veas... Ese ya, es, ya es preocupante, porque eso solamente va a ir creciendo y aumentando conforme vaya la relación. No va a mejorar, y por favor, personas, no crean, va a cambiar cuando me case con él, no crean, va a cambiar cuando le dé un hijo, no crean, va a cambiar cuando tenga relaciones con él por primera vez. No es verdad, no cambia la gente para que uno mismo cambie tenemos que hacer muchos hábitos y hacerlo y repetirlo todos los días para poder tener un cambio de verdad en la vida, entonces la persona que es agresora, agresora, no cambia nada más así por así entonces mucho ojo con eso bueno ya, no,
3: gente, gente, el gente. El número
1: de teléfono Mónica Mora dice por favor el número de teléfono please
3: Híjole, doctora, ¿no? Pues definitivamente que, ay, qué linda, Mónica. Eh, muchísimas gracias, de verdad. Eh, estos temas yo creo que pues también es cuestión de, de conciencia, aunque como dices es muy difícil para las personas que sufren de este tipo de violencia darse cuenta que están dentro de este tipo de violencia y que eh, dejen de verlo también como una moda, esto también lo digo por, por sí. la juventud de hoy, Digo, yo soy joven, pero ya no tanto. Eh, eh, pero sí, o sea, definitivamente los adolescentes que ahorita eh, viven a través de las redes sociales, por ejemplo, este ejemplo de, de justamente la toxicidad y todo esto que hablamos, o, o también hay muchísimo sobre las red flags, ¿no? En todos lados es como, ¿cuál es una red flag? Y sí, pero lo hacen de una manera tan divertida y tan bonita que como dices, güey, pero la, la canción lo dice, güey, pero la playera... Pero qué padre, mira, a la funda de mi teléfono dice, ¿no? I am toxic, y toxic relationships, y es como lo más cool y lo más padre. No, no está cool, no está cool. si por aquí hay papás de adolescentes, eh, no está cool. <risa> no están cool las relaciones tóxicas, para nada, porque pues después van a tener esto, violencia doméstica. O sea, con eso empiezan, como que bajita la mano, ¿no? Con esto divertido, bonito, y terminan en esta tremenda violencia doméstica.
4: Bueno, y mira, última, ahí, cosa, entonces, última cosa, antes de que nos vayamos, sí. nada más porque la gente se pueda eh, beneficiar, ya si están viviendo de algo así, acuérdense, consultar siempre con un abogado de migración si están pasando por algo así, porque pueden calificar para bagua para la visa U. Nada más ese último mensaje.
1: Y ahí es el momento para la gente que se quiera comunicar con, con la doctora eh, eh, Amanda Banda, era... El 3, a ver si nos lo pones otra vez, mi querida, Nicole, es el 323, a, o dánoslo tú, este por favor. Eh,
4: claro que sí, eh, para nuestra oficina es el 323-430-4200, 323-430-4200 y estamos en el este de Los Ángeles, pero todo lo estamos haciendo ya virtualmente, entonces pues ya la distancia no, no importa tanto.
1: Cualquier parte del mundo, ok. Ah, Amanda, muchas gracias. Este, seguimos platicando contigo. Muy interesante. Me encanta todas las respuestas que tienes y todo lo que sabes. Gracias por ponerlo aquí al servicio de, eh, de los demás en el diálogo libre.
4: A sus órdenes. Muchísimas gracias. Un placer otra vez. Que tengan bonito día. Un gusto, doctora. Hasta luego.
1: Hasta luego. Ok, Chida, la, la Dog Nolis, ¿qué te pareció?
3: Muy, muy buena, oye, definitivamente sabe de lo que habla, eh, eh, tremenda en el tema, o sea, tremenda porque es, es eh, al, alcanza todo, o sea, tanto que te da un número de emergencia como que te habla de las órdenes de restricción, o sea, conoce lo psicológico, lo legal, o sea, qué hacer en caso del siguiente paso, tremenda la doctora, así que de verdad no duden en contactarla, contactar todos los números que ya se les dejaron y por favor, ya vieron, lo tóxico no es saludable.
1: No, no, para nada. Mira, no hemos tomado pausa, vamos a hacer una pausa. Eh, queremos platicar, es el, es el mes de junio y el mes de junio la comunidad LGBTQ lo ha escogido como el, 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 el mes del orgullo gay o del, del orgullo homosexual, e incluso right. hasta el cuerpo de los Marines, de US Marines, <risa> está lanzando una publicidad que está causando bastante polémica a mi querida amiga Liz. ¿Qué te parece si platicamos de eso al regresar? Pelate.
3: Claro que sí, con gusto.
1: Venga. El abogado José Jordán es un inmigrante como muchos de nosotros Llegó indocumentado y fue aquí donde se hizo residente y se convirtió en ciudadano y ahora es presidente y fundador de la firma legal José Jordán y Asociados, donde unido a otros abogados se especializan en casos de inmigración, casos de accidentes y casos penales y criminales. Llámeles, todos ellos hablan su idioma y están para servirle. Qué bueno que sigues en el Diálogo Libre. Estoy con Liz Tiburcio, soy tu servidor Gustavo Vargas. Y le voy a pedir a la, a la producción que nos muestre esta fotografía y, y para que tú también comentes, Liz. Uh, es el casco de un U.S. Marine eh, celebrando el orgullo homosexual. El cuerpo de Marines marcó el inicio del mes del orgullo con una imagen de un casco de combate adornado con balas de colores del arco iris. Eso lo publicaron el día de ayer y ha provocado indignación por una parte y mucha felicidad por otra. Obviamente los que están a favor de el movimiento y la cultura LGBTQ+, plus están muy contentos. Eh, básicamente, eh, lo que dijo el comunicado oficial de los Marines, del US Marines Corps, dijo a lo largo de junio, el US Marine Corps se enorgullece de reconocer y honrar las contribuciones de nuestros miembros del servicio LGBTQ. Eso fue lo que pusieron en su cuenta de tweet los infantes de Marina. Uh, no sé si han ido demasiado lejos, o le parece que está, como dicen ellos, reconociendo, ahí están las, las balas de colores, ¿no?, para reconocer el, el, el orgullo gay, como la ve desde ahí. Ok. Si quiere comentar, tenemos unos minutitos más para platicar de esto y de otras cosas. Que, de hecho, se nos ha quedado un montón. De hecho, mire, hay otro cartel y, y bueno, o sea, a lo mejor es el, el, el sinónimo de la descomposición que estamos padeciendo en algunas grandes ciudades de los Estados Unidos, como como Nueva York, tenemos un cartel que también está causando pues, mucha preocupación, mucha indignación, aunque otros dicen que está muy bien, ya saben siempre hay dos, dos puntos de vista. Este, este cartel, este, y si, si estás ahí con nosotros, ¿verdad, Liz? Liz uh, ¿Te curso? Sí, ¿verdad? Um, sí,
3: aquí sigo, okay. aquí sigo.
1: <risa> ¿Cómo, cómo se, en México ¿cómo se está celebrando el mes del orgullo LGBTQ? Sí, está muy popular la cosa, tan <risa> Los míos.
3: Pues mira, de hecho, Veracruz es, es un lugar conocido precisamente por tener a muchas personas del género, eh, muchas, muchas chicas trans. Yo estoy rodeada de amigas eh, que son chicas trans, de amigos homosexuales. Y pues ellos siempre lo celebran con orgullo, pero pues ahora en estos días en la Ciudad de México hay una gran, gran, gran marcha. Es, es padrísima, de hecho es preciosa, es muy colorida, es pacífica. La gente incluso si no pertenecen eh, como a esta, a, a, o sea, aunque no sean de, de la cultura de la o, de, o LGBT, ¿no? aunque no pertenezcan, eh, de la comunidad, gracias, perdón, se si me fue la palabra, aunque no pertenezcan a la comunidad, se unen porque tienen un hijo, un hermano, un mejor amigo, y es muy bonito porque de verdad, o sea, se muestran muy, muy unidos, aquí se celebra en grande, aquí se celebra muy, muy en grande, también recuerdo que en San Francisco se celebra tremendo, es, es, es una fiesta padrísima, te digo, yo tengo muchos amigos, amigas, eh, que son parte de la comunidad, y, y yo amo, yo también, o sea, cele, yo celebro con ellos la libertad, su libertad,
1: su, sí. ¿Te imaginas una publicidad como la de los U.S. Marines en el Ejército Mexicano, por ejemplo, que el Ejército Mexicano diga somos inclusivos, eh, vamos a celebrar el orgullo, el orgullo gay este mes, y vamos a sacar un cartel como este del, del, del casco de los Marines con con el arcoiris, con balas del arco iris de ¿qué es lo que está representando ahora el orgullo de Pride, el orgullo gay?
3: No, dudo mucho que en México pase algo así porque, pues, como justo lo comentaba antes y con la, do la doctora, etcétera, sí, eh, nuestra cultura es muy machista, es muy machista, y entonces al ser tan machistas, no, dudo mucho que el presidente quiera hacer algo como eso, Incluso si le diera más aprobación, no no creo, que, no creo que sea algo que... No, no creo que vaya a pasar.
1: No, no están ahí todavía. Bueno, acá acá no. sí. Eh, yo creo que este típicamente eh, cuando tenemos un, un, un gobierno demócrata en la Casa Blanca tienden a ser obviamente más liberales, más abiertos. Eh, el, el Partido Republicano, por lo menos lo que nos dicen, es que son más conservadores, ¿verdad? Pero bueno, ahí está. Obviamente sí está causando mucha polémica. Ayer eh, yo me enteré de esto porque tengo un amigo veterano de los Marines que está indignadísimo por eso. Muy, muy, muy molesto. Le parece que es una pésima idea. Pero, pues como dicen, no todo el mundo piensa de la misma manera. Ahora, hay otro cartel, y a ver si lo podemos mostrar antes de irnos. Yo creo que con eso vamos a terminar. Y, y quiero que también nos, nos dé su punto de vista como, pues, como joven eh, y, como, y como mujer. Eh, tenemos una, una crisis terrible de fentanilo. Está matando a la gente de tu edad en Estados Unidos. Eh, son decenas de miles de jóvenes, hombres y mujeres que caen presas del, del, del fentanilo y se mueren. Entonces, ahora la ciudad de Nueva York, el Departamento de Salud de Nueva York, inició una campaña y quiero que vean el, el cartel porque básicamente le dicen a los consumidores de fentanilo no te preocupes te vamos a dar información aquí está, de hecho literalmente dice no te avergüences de estarte drogando, al contrario sé empoderado o empoderada a través de usarlo con seguridad entonces dices tú no manches, en serio básicamente lo que hacen es decir que es que hablemos de fentanilo y dice que los adictos no deben de avergonzarse por consumir las drogas y están ofreciendo tutoriales paso a paso sobre cómo empezar con las sustancias más peligrosas del planeta y cómo, o sea, que no te vayas a morir de un pasón, vaya. Eh, ¿Tú crees que esta sería la, la campaña ideal para combatir las decenas de miles de muertes que estamos teniendo en Estados Unidos para el fentanilo, amiga?
3: Como mamá no, como mamá no, porque es como, hey, o sea, drogate, pero responsablemente no, drogate con medida no. Bueno, para mí no, pero por ejemplo, para, para padres, ay Dios mío, para padres de los eh, chicos que ya están como muy metidos en los problemas de drogas, no sé, tal vez para ellos sí sea factible que les enseñen a sus hijos cómo drogarse de manera responsable, pero no, ¿eh? Yo como mamá, para mí no sería una opción que haya una campaña de cómo drogarse, porque no me parece que drogarse sea responsable. O sea, no estoy diciendo, o sea, con, con ese tipo de sustancias que ya son más fuertes y más adictivas, ¿eh? Porque, bueno, marihuana incluso considero que es otra cosa, que tampoco soy experta en el tema, no lo sé, no lo hago tampoco. Eh, pero pues creo que la marihuana podría ser parte de otro tema, pero este tipo de sustancias que son tan fuertes, que son tan dañinas, si sí, no no yo te estoy hablando de mi punto de vista como una persona que no lo hace que no se droga y como una persona que es mamá.
1: Claro, es que te cambia completamente la perspectiva cuando, cuando eres esposa, madre de familia que es ahí por ejemplo no pero bueno, es lo que está pasando y nada más para terminar, pues ya se nos acabó el tiempo eh, en el estado de California está cabildeando un, un senador estatal que él es miembro de la comunidad LGBTQ+, se llama Scott Weiner eh, de San Francisco. Está promoviendo algo similar a lo de Nueva York, que haya, le llaman safe houses, quieren crear safe houses, lugares seguros donde haya un médico, una enfermera y los drogadictos, adictos al fentanilo, a la metafetamina, a la heroína y demás, drogas fuertísimas, vayan y que ahí los estén cuidando para que no se vayan a morir, para que les digan, no más esto, no te metas más, porque si sí, no, si te metes más, te mueres. ¿Cómo ves estamos queriendo gastar el dinero de los contribuyentes en eso?
3: No, o sea, no, no, creo que, 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 no creo que deban de gastarlo en eso, porque al final, cuando tú te vas a drogar, pues lo haces para perder la conciencia, o sea, no vas a ser consciente y decir... Sí, claro, solamente quería como este poquito y ya, ya no quiero más. Pues no, o sea, eres adicto porque eres adicto, porque no puedes parar. Y creo que no va a haber un, eh, un o sea, un ambiente, ay no, no sé, no. No, mira, mejor eh, ¿qué, qué piensan las, las personas que nos escuchan, pero no, y definitivamente yo no, no creo, no.
1: Es el mundo no. que estamos viviendo, oiga, y lo platicamos aquí en el Diálogo Libre. Estos dos temas me gustaría que los retomáramos el día de mañana, porque nos fuimos muy largo con, con, con la entrevista creo que estuvo muy interesante y obviamente valía la pena el contenido. <risa> Se nos quedan muchas historias. Este, ¿Qué onda? ¿Nos vas, a, ¿Nos vas a acompañar mañana, Liz eh, Tiburcio?
3: Claro, y con todo gusto mañana estoy por aquí.
1: Ok, espero... Que tu nene se ponga muy bien, hay varios comentarios sobre tus nenes, les, les encantó ese momento en que llega tu niño es que me duele la garganta. Espero Adiós. que se comporte porque tienen bien tienen gritos. Bueno, ¿salió al papá o a la mamá en, en ese son Están tremendos
3: mis hijos. A la mamá, a la mamá. A la mamá.
1: <risa> Qué bueno que lo reconozco. Ok, Luis, te mando un abrazo, muchas gracias. Ok, ok, chicos. Pues ya nos acabó el tiempo. De hecho, nos colgamos. Mañana le seguimos, 7 de la mañana, en Punto Tiempo, el Pacífico de los Estados Unidos. Ejercite el diálogo libre. Obviamente, eh, hay opiniones contrastantes sobre estos dos últimos temas. Uh, ni Liz ni yo coincidimos en este asunto, pero ya no nos da tiempo a, tiempo a, a platicarlo más a fondo. Pero mañana le seguimos. ¿Qué le parece? Síganos en www.eldialogolibre.com en nuestra plataforma de Facebook y de YouTube, de El Diálogo Libre. Y este programa completito lo puedes escuchar más tarde en forma de podcast en um, Spotify, Anchor y también estamos en Apple Podcasts. ¿eh? Echese ese trozo a la uña y la comunidad está creciendo, está creciendo en decenas de miles. Muchas gracias, de veras. Les mandamos un abrazo, les deseo que tengan un día súper, súper productivo. Les seguimos mañana con el favor de Dios. Los amo.